0: Salut à tous, c'est Cédric. Bienvenue à cet épisode du Fringe Show, donc mon tout nouveau podcast que j'ai rebooté, cette fois-ci avec invité. Euh, avant de commencer avec mon invité aujourd'hui, je voulais vous rappeler, le podcast est trouvable sur YouTube. Donc, vous avez juste à taper Fringe Show Podcast et vous allez, vous allez le trouver. Ça va être aussi disponible sur les, les, les plateformes de Spotify, Apple et Google. Donc, si vous avez jamais été un créateur de contenu, vous êtes peut-être écœuré d'entendre ça, mais de laisser. Un like sur YouTube, de vous abonner à la chaîne si euh, vous êtes un consommateur de podcasts ou euh, sur des plateformes comme iTunes, d'aller laisser 5 étoiles. Ça l'aide beaucoup euh, le podcast à être un peu plus connu, surtout que c'est nouveau. On vit dans un monde d'algorithmes. Puis à la base, je fais ça pour mon plaisir euh, personnel, histoire de parler avec des gens intéressants puis partager leur vécu avec vous, mais euh, le plus qu'on peut partager ce qu'ils ont raconté avec le plus de gens possible, le mieux c'est. Donc, euh, encore une fois, un petit like ou un 5 étoiles sur iTunes, ça l'aide énormément. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec notre invité du jour. C'est une, une fille avec qui j'allais au secondaire, qui a fait de la plongée, qui a ses formations euh, d'instructrice PADI. On a parlé justement de ses voyages, du fait de, de, de travailler à l'étranger. Euh, dans les océans. On a parlé de cinéma aussi, un petit peu d'environnement également plus vers la fin. Donc euh, j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir le podcast en l'écoutant et je vous présente Tiffany Fontaine. Bon épisode! Mmh. Donc, euh, ben, bienvenue encore une fois au podcast, Tiffany. Merci, merci. encore d'avoir accepté. Ça doit faire six fois que je te le dis, mais la première fois enregistrée. <rire> ça bien. fait
1: plaisir. Oui, très bien. Très bien, toi-même.
0: Ben oui, merci beaucoup. Donc, euh, je t'avais écrit parce que je, je commence. Je commence l'expérience du podcast. C'est tout nouveau. Puis, ouais. ça, comme je te disais, ça fait longtemps que je vois tes photos sur, euh, sur Instagram. Puis, tu, <rire> tu m'as l'air d'avoir de, de, vécu quand même des choses assez spéciales hein, au niveau des, des voyages puis de la plongée sous-marine. Et euh, que je me disais que ça pourrait être une bonne chose d'en discuter.
1: Oui, bien oui, avec plaisir.
0: Avant qu'on aille dans le vif du sujet, je regardais sur ton profil avant de commencer pour être sûr que j'avais toutes les informations. Puis je viens de voir que je pense que ça fait pas longtemps que tu t'es fiancé.
1: Oui, bien oui, bien oui.
0: Félicitations. Merci, euh, merci. C'est quand même le fun.
1: Très, très récent, mais euh, oui, c'est euh, avec mon chéri que j'ai rencontré justement en plongée sous-marine euh, au Mexique. Euh, on s'est fiancé il y a quelques semaines.
0: Puis tu l'as rencontré parce qu'il est mexicain ou lui aussi non, était là-bas? Hein?
1: lui il est français, euh, il travaillait au Mexique, euh, c'était lui mon instructeur de plongée en fait, euh, un de mes premiers instructeurs qui a fait ma formation pour que je devienne instructrice éventuellement, okay. euh, fait qu'il est passé par mes instructeurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
0: C'est quand à peu près dans le temps cette formation-là, ça fait-tu longtemps que, que tu l'as faite? Euh, ou...
1: j'ai fait ça en 2018, fait que ça fait un peu plus de deux ans maintenant. Euh, okay. Quand je suis arrivée au Mexique, moi, dans le fond, j'étais open water euh, pas dit dans le fond, pour plonger, être certifiée plongeur. Euh, il faut que tu fasses une petite formation théorique et une certification en mer. Euh, donc, moi, j'étais juste au niveau 1 quand je suis arrivée au Mexique. Puis, je suis arrivée, puis j'ai fait zero to hero. Okay. Euh, donc, euh, du niveau 1 jusqu'au niveau instructeur, euh, j'ai fait ça pendant trois mois euh, consécutifs. Puis, après trois mois, j'étais instructrice.
0: Ok, puis Est-ce qu'il y a les niveaux, avant de te rendre euh, à instructeur, est-ce qu'il y a plusieurs niveaux qui te permettent de faire des choses différentes ou euh, c'est vraiment juste Tout une fois fait. que tu es rendu instructeur?
1: Tout à fait. Il y a certains niveaux qui te font découvrir des nouvelles choses, bien évidemment. Donc, tu as ton Open Water euh, qui est vraiment le niveau débutant euh, juste pour avoir ta certification pour plonger n'importe où dans le monde, dans les centres PADI. Euh, ensuite de ça, tu as le niveau Advanced. Bon, ça, c'est le fun parce que tu n'as pas d'examen. C'est le seul... Euh, niveau que tu n'as pas d'examen, dans le fond, dans palier, euh, Ça, ça te permet d'aller plus profond, euh, aller visiter des épaves, aller visiter euh, des grottes. Ça te permet de faire un peu plus de, un peu plus de trucs le fun dans l'eau. Okay. Euh, après ça, tu as le niveau Rescue. Euh, le niveau Rescue, dans le fond, c'est... Euh, comment sauver des gens, si jamais il arrive un accident, euh, Comment c'est quoi les procédures. Euh, tu ne rentres pas dans le, dans le domaine professionnel encore, mais tu sais comment agir si jamais il arrive quelque chose à ton partenaire, à quelqu'un sur ton bateau. Ça euh, fait que ça, c'est super intéressant si tu aimes l'anatomie du corps humain, euh, si tu aimes... Euh, c'est comme un cours de, de premier soin, premier secours, mais pour l'eau. OK. OK. Ensuite de ça, le dive master, c'est un cours qui rentre dans le domaine professionnel. Ça, c'est comment tu apprends comment travailler dans un centre, comment ça fonctionne, euh, l'organisation des cours, euh, les sorties en mer. Fait que ça, c'est un peu plus poussé. Ça peut, une, ça peut être une formation qui dure jusqu'à un mois euh, et plus longtemps si jamais euh, tu l'étires un peu ton cours. Euh, puis après ça, ben, tu as la formation euh, instructeur. Donc, c'est vraiment le dernier niveau. Ben, c'est pas le dernier niveau, mais pour atteindre le statut d'instructeur, c'est le dernier niveau que tu as besoin de passer. Et ça, c'est à peu près une semaine et demie. C'est vraiment intensif. Tu es beaucoup plus en classe. Là, tu es en classe, tu es sorti de l'eau, tu apprends de la théorie, euh, tu euh, Le côté de... important,
0: mais un peu moins. Oh, <rire> c'est ça, exactement.
1: Fait que, euh, après ça, ben, tu as un examen final à passer devant des juges euh, qui t'évaluent sous l'eau, en dehors de l'eau. Tu as des présentations orales à faire. Puis après ça, bien ta certification si tu passes euh, tes examens.
0: <rire> Donc, au total, on, on parle d'à peu près combien de temps euh, du début à la fin? Euh,
1: si tu le fais intensivement, comme moi j'ai fait, euh, ça peut prendre jusqu'à trois mois. OK. Si jamais tu le fais euh, comme une personne un peu plus normale, là, qui le fait avec le temps, avec les années, ouais. euh, ben là, ça peut te prendre quelques années. Tu peux avoir quelques jusqu'à cinq ans pour le faire, euh, mais... Pardon. Hop. Euh, mais euh, si les gens décident de le faire très, très rapidement, ça peut être trois mois total. Ok, ok. Ouais.
0: Puis, puis Paddy, tu sais, je connais le nom, je ne connais pas en profondeur, mais j'ai déjà euh, vendu quelques voyages euh, dans le passé, fait que ça m'a permis d'en de, apprendre un tout petit peu, mais je pense que c'est la plus grosse ou la seule, je ne sais pas, Là, tu me le diras, mais euh, organisation au niveau international.
1: C'est pas la seule. Il euh, y en a beaucoup d'autres, euh, surtout en Asie, en Europe, il y en a d'autres qui sont spécifiquement, mettons, pour l'Europe, spécifiquement pour l'Asie, mais Paddy, c'est vraiment la plus grande internationale.
0: Tu peux-tu travailler partout euh, avec ça, tu arrives n'importe où, puis tu peux te trouver un, un job? Euh... Ah, ouais, ouais. C'est cool, ça. Ouais, C'est-tu ouais. ça que tu as fait justement? Ou t'es-tu allé travailler ben... pas mal ailleurs?
1: Ou... C'est ça. Moi, dans le fond, quand je suis arrivée au Mexique, je connaissais déjà le centre de plongée parce que c'était là que j'avais fait ma certifica certification Open Water. Fait que la okay. première fois que j'ai fait mes cours, c'est là que j'étais allée. Euh, fait que je connaissais déjà le patron, le gérant du centre de plongée. Euh, puis c'est avec lui que j'ai décidé de faire toute ma formation euh, Zero to Hero. Euh, à part de ça, Paddy, c'est international. Il y en a partout. Partout où tu as de l'océan, tu as Paddy. Euh, il y en a même ici au Québec, euh, pour les courageux qui veulent aller plonger au Québec dans le froid. Euh, ça existe, vous pouvez le faire partout, vraiment partout.
0: Puis quand tu dis aller plonger dans le froid, as-tu les chiffres des différences de température entre euh, quand tu plonges au Mexique ou quand tu plonges euh, quelque part au Québec?
1: C'est sûr que ça n'a rien à voir. Là. Moi, là, okay. moi, je suis rendue très, très euh, difficile avec ça. Euh, plus tu plonges, plus tu t as on pense souvent que le corps s'habitue au froid, mais c'est un peu le contraire. Euh, plus tu plonges, plus tu as, as tendance à être frileux. Okay. Pour ça que moi, dans le fond, plonger au Québec, euh, ça pas euh, ça, non, parce qu'il y a des différents. Bon, c'est sûr qu'il y a des différents équipements. Euh, il y en a qui plongent avec des dry suits, qu'on appelle donc des combinaisons sèches. Euh, à ce moment-là, ça c'est quand tu rentres dans l'eau, tu sens absolument pas le contact avec l'eau. Euh, c'est juste que ça coûte un peu plus cher, puis aussi ça prend des formations supplémentaires pour avoir ce, cet équipement-là particulier. Okay. Euh, c'est sûr qu'une fois que tu es là-dedans, euh, tu n'as pas de contact avec l'eau, euh, c'est beaucoup plus confortable dans l'eau froide. Il y en a qui vont plonger sous la glace avec ça, par exemple. Ils n'ont pas de problème euh, à rester sous l'eau pendant une heure dans l'eau qui est pratiquement glaciale. Euh, Mais ils ressortent, ça se pourrait, avec les lèvres bleues, parce que dans le fond, tu as juste comme la bouche... Euh, en contact avec l'eau. Les ouais. gens sortent avec les lèvres bleues, euh, Moi, c'est comme... Peut-être éventuellement, je vais l'essayer juste pour le, le faire. Le cocher de ta liste, je l'ai fait. fait, fait <rire> Mais pas pour le moment. Je suis bien dans l'eau chaude okay. tropicale.
0: Ah ben c'est cool. Puis c'est quoi le... Parce ben que tu as parlé justement d'aller visiter, d'aller voir des épaves. On sait qu'il y a quand même euh, énormément d'espèces dans l'eau. C'est quest ce qui t'attire le plus, toi, personnellement, quand tu fais de la plongée? Est-ce que c'est un mix de tout ça ou il y a quelque
1: chose en particulier? C'est sûr que quand tu commences la plongée sous-marine, tu es plus intéressé par les gros animaux. Euh, tout ce qui est tortue, tout ce qui est... Euh, bon, requin. Moi, je reviens les Bahamas, là. Euh...
0: Ah, j'ai vu tes photos, sont pas petits en plus. hein?
1: Non, ben c'est... C'est des requins de récif euh, carabien. Euh, c'est pas les plus gros requins, vraiment pas. Euh, mais c'est quand même les, la plus grande femelle qu'on avait mesurait à peu près euh, 7 pieds. OK. Ouais. Les femelles sont plus grosses que les mâles bizarrement, c'est un des, rare euh, quand, que les femelles sont plus euh, grosses et plus grandes que les mâles. Euh, mais oui, la plus grande femelle jusqu'à 6 ou 7 pieds, c'est une bonne taille.
0: Là. OK. Puis ouais. t'es-tu d'accord avec... ben je dis d'accord. En fait, je pense que c'est plus une question de fait que d'opinion, mais tu sais, j'ai souvent entendu, soit dans les documentaires ou en lisant des trucs, que le requin, cette, isp... cette espèce d'image-là, de, de méchants monstres à cause des films, mais qu'au final, c'est pas. Tu il y a des précautions à prendre, mais que c'est pas si dangereux qu'on le pense. Là. Je
1: suis super contente que tu abordes le sujet parce que je pense que les humains, en général, ont tendance à avoir peur de ce qu'ils connaissent pas ou de ce qu'ils comprennent pas. Puis les requins, je pense que c'est vraiment une espèce qui est euh, mal vue, oui, à cause du cinéma, à cause de. Jaws, à cause... Euh... C'est de
0: la faute à Spielberg, on va y lancer des requins. Ouais,
1: requ bien, <rire> il dit que c'est son plus grand regret parce qu'aujourd'hui, à cause de ça, bien, les requins se font mitrailler et... Euh... Ah, ils, hein? ils se font traiter, bon, des dents de la mer, c'est le monstre de la mer. Alors que c'est vraiment des créatures qui sont très, très... Euh... Comment je pourrais dire? Ils sont juste... Les gens, les... misinterpret, genre, oh, ils aille. font pas bien... Euh, lus. Ils sont pas bien. Euh...
0: Les gens, ils, sont pas... ils font de mauvaises images de. C'est des...
1: des espèces, bon, oui, qui ont le. qui ont un petit caractère. C'est des espèces qui sont très curieuses. Ils vont s'approcher de nous. Ils vont venir nous voir. Euh, en plus, au Bahamas, on a la chance de plonger avec les requins tous les jours. Donc, c'est des requins qu'on reconnaît. Euh, c'est des requins qui sont aussi habitués de voir des gens passer. Euh, déjà, le fait qu'on souffle des bulles dans l'eau, ça, ça leur donne un gros « red flag » qu'on n'est pas de la bouffe, on n'est okay. un... pas un poisson. Euh, alors que quand on, ça, quand on expire du détendeur, il y a des bulles qui s'échappent. Je
0: ne savais pas que ça leur envoyait ce signal-là.
1: Oui, bien déjà, en voyant des bulles comme ça, le requin va comme faire « Ok, toi, tu n'es pas un poisson, tu n'es pas de la bouffe, tu n'es pas sur mon menu aujourd'hui. Euh, » Déjà, on a fait beaucoup d'expériences dans le passé avec le sang. Bon, il y en a beaucoup qui ont peur que... Ils se font une coupure, ils s'en vont dans l'eau. Les filles qui vont dans l'eau à un certain temps euh, se disent, est-ce que c'est dangereux que j'aille dans l'eau avec les requins? Euh, absolument pas. Les requins n'aiment pas du tout l'odeur du sang des humains. Ça va vraiment être une odeur de sang de poisson mort qui va les attirer. Euh, c'est aussi des vibrations qui vont les attirer. Euh, en fait, les requins, leurs deux yeux sont sur le côté, euh, mais ils voient vraiment pas vraiment pas très bien. Euh, ils vont plus se fier à leur euh, nez. Euh, ça s'appelle, sur le nez, ils ont des petits sensors qu'on appelle euh, Ampulce de Lorenzini. Ça, c'est vraiment des sensors qui vont détecter les champs électromagnétiques. Et ça, en fait, c'est ça qui va les attirer vers quelqu'un qui est en train de nager à la surface. C'est ça qui va les attirer euh, si un poisson qui est en... En train de mourir, qui va un peu gigoter dans l'eau. Euh, c'est toutes ces petites vibrations-là qui vont les attirer. Puis on appelle ça des points of interest. C'est un, vraiment un, juste un, quelque chose qui va l'attirer. Il va venir voir c'est quoi. Des fois, il va mordre. Des fois, il ne mord pas. Il vient juste passer euh, pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est qui est dans l'eau. Okay. Euh, puis, si jamais ils mordent la personne ou l'humain, peut-être qui est à la surface, ils vont automatiquement lâcher parce qu'ils vont faire ça, c'est pas bon, c'est pas très bon.
0: C'est pas ça que je mange d'habitude.
1: <rire> Exactement, mais le, le dommage entre temps est, est déjà fait. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des shark attacks. Et malheureusement, le requin, lui, il, il pense souvent que c'est une tortue à la surface qui est en train d'aller chercher son air, mais non, c'est un humain, puis il attrape une jambe, un bras, urgh, il va relâcher, puis on va appeler ça un shark attack, parce que malheureusement, euh, il a arraché le bras ou la jambe. Euh, c'est sûr qu'ils ont des mâchoires assez solides pour nous arracher des membres euh, ouais. sans problème. C'est juste dommage, euh, parce que, bon, oui, ils ont, ils ont la capacité de nous arracher euh, un bras, une jambe comme ça, mais si on agit responsablement dans l'eau. Il euh, n'y a pas techniquement pas de danger pour nager avec les, ces belles créatures. Euh, incroyable. C'est vraiment, a... vraiment incroyable.
0: Puis y a-tu un... Ben, J'ose croire que non, à cause de tout ce que tu viens de dire, mais aussi vu que tout le monde vous êtes formé, mais y a-tu quand même souvent des, des, des blessures ou des accidents qui arrivent dans la communauté des, des plongeurs ou pas plus qu'il faut? Ouais?
1: Moi, euh, j'ai bon, travaillé pour ce centre de plongée-là, euh, qui est reconnu internationalement, euh, qui fait aussi Shark Week à chaque année. Euh, il n'y a jamais eu de blessure euh, au centre par avec, avec un requin. Euh, les seules blessures que je pourrais dire qui sont arrivées, c'est avec les Shark Feeder, donc euh, ceux qui nourrissent les requins. Euh, donc nous, notre attrait là-bas, c'est... on on a la « Shark Arena euh, ». C'est là qu'on amène nos clients plongés euh, En fait, comment ça se passe, c'est qu'on descend nos clients dans le fond de l'eau. Euh, on amène une boxe remplie de poissons morts avec un feeder euh, au milieu de ce cercle-là, de cette arène-là. Et ensuite, on va nourrir les, les requins sur un bâtonnet. On va donner le poisson directement euh, en face des clients pour les faire euh, les, approcher les requins des, des clients. Okay. Euh, ça fait vraiment une expérience. Les gens sortent de là, sont émerveillés. Euh, C'est sûr qu'il y en a qui sont contre ça un peu. Je te dirais qu'il n'y a pas plus sécuritaire qu'un shark feed dans l'eau. Okay. Euh, je te dis pourquoi. Parce que s'il y a du poisson mort au milieu... Les requins ne sont pas intéressés par rien d'autre. Okay. Euh, les seules blessures qui peuvent arriver à ce moment-là, c'est que, comme je t'ai dit un petit peu plus tôt, les requins, ils ont les yeux sur le côté, ils ne voient pas très, très bien. Euh, tu imagines que tu as un poisson en avant de toi, puis tes yeux sont sur le côté. Là, fait que toi, il faut que tu te fies à, à ton odorat pour aller chercher le poisson. Euh, à ce moment-là, ça se peut que le requin, il aille mordre la main du, euh, de l'instructeur qui est au milieu de l'aréna. Mais on est tous en, en côte de maille, donc c'est une chaîne qu'on porte euh, protectrice par-dessus. Même moi, j'en avais une euh, parce que moi, j'étais photographe à, à cette époque-là. Je portais une chaîne okay. moi aussi. Euh, donc, les deux qui sont au milieu de l'arena avec les requins portent, sont totalement habillés en chaîne, en côte de maille qu'on appelle. Okay. Et euh, si jamais il y a une morsure, euh, ça transperce pas. Je veux dire oui, il y a eu des égratignures, il y a euh, des petites coupures, mais je veux dire, c'est pas pire qu'une griffe de chat là, qui ouais, ouais, c'est ça.
0: Je me fais probablement blesser par mon chat, justement, plus <rire> que n'importe quoi qui peut arriver dans l'eau.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Donc les seules blessures, vraiment, c'est comme ça, c'est euh, à travers les codes de maille ou euh, mais les clients ont. Jamais rien eu okay. en 35 ans d'expérience. Tout s'est toujours très, très bien passé.
0: Puis tu m'as amené un, un, un petit point, une petite parenthèse qui, qui fait bien là-dedans. Tu as parlé que tu étais photographe. Est-ce que mm -hmm. les photos sur ton Instagram, par, par exemple, est-ce que c'est toutes des photos que toi, tu as prises personnellement?
1: Absolument. Euh...
0: Oh, super, c'est vraiment très <rire> cool.
1: S'il y a des photos sur mon Instagram qui ne sont pas de moi, je, je dis toujours c'est qui le photographe. Euh, je trouve que c'est super important de reconnaître ça parce que, bon, euh, être sous l'eau, euh, prendre des photos dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose. Mais ben, être sous l'eau puis prendre des belles photos, euh, c'est vraiment un autre, un autre level de photographie. Ouais. Euh, fait que moi, je, je dis toujours c'est qui le, qui prend les photos si jamais c'est pas moi qui les ai prises ».
0: T'avais-tu déjà fait de la photographie avant ou c'est vraiment, tu as commencé en faisant ça? Puis...
1: J'ai toujours voyagé un petit peu, donc je me suis toujours promenée avec une caméra. Euh, J'ai jamais fait ça professionnellement, euh, jusqu'à temps qu'on m'engage pour faire ça. Euh, comme je t'ai dit, c'est un centre qui était très, très euh, reconnu internationalement. Il,
0: il était où exactement, le centre? Tu m'as dit au, au Mexique, mais à quel endroit? Euh, il avait,
1: le dernier que je reviens, c'est au Bahamas. Okay, OK, OK. okay. Euh, donc, euh, vraiment, à Nassau, c je pense qu'il y a deux centres de plongée sur l'île. Il euh, y a nous, puis il y a un autre qui est à l'opposé de l'île. Okay. Donc, on n'a pas les mêmes sites de plongée. Il n'y a jamais personne qui est sur nos sites à nous. C'est vraiment... Euh, c'est notre arena. Il euh, y a quelques fois où on voit des bateaux de d'autres centres qui viennent d'autres îles. Mais euh, ça, c'est vraiment particulier. Donc, souvent, quand la, les gens viennent plonger chez, chez Art Cove, ben on a laissé à nous tout ah, ben C'est cool, ça. Ouais.
0: C'est cool. Puis j'ai vu, justement, si je me rappelle bien, il y de, de, une couple de mois, je pense que tu étais, étais prise au Bahamas avec l'histoire du COVID. Ça se peut-tu?
1: Oui, tout à fait. Ben, en fait, nous, le, je m'en rappelle, euh, comme si c'était hier, le 20 mars, euh, ils nous ont dit, euh, demain, on est obligé de fermer le centre. Euh, C'est, en fait, le gouvernement qui a imposé ça là-bas. Euh, les bateaux de croisière avaient déjà arrêté de de venir à Nassau. Les aéroports étaient fermés. Puis nous, du jour au lendemain, on a perdu notre emploi comme ça. Puis euh, on a été pris au Bahamas parce que les frontières canadiennes étaient déjà fermées, malheureusement. Avec mon partenaire qui était français, moi, je pouvais pas le faire rentrer au Canada et moi, je pouvais pas aller en France avec lui. C'était un peu... Euh...
0: Oui, c'est un peu, un, peu, un peu de la merde, on va se le dire.
1: <rire> un peu, oui, c'est ça. Puis là, les gens me disaient « Ben là, t'es au bas à masse, t'es bien, il fait chaud. » Oui, il faisait chaud, mais je veux dire, toutes les plages étaient fermées, il y avait un couvre-feu, il fallait rester chez soi. Euh, C'était pas, euh, pas mieux qu'ici, je veux dire. Ouais, puis ça, à les... part d'acte à, à l'heure. Mais... Oui,
0: puis les gens, de toute façon... Euh... Peu importe qu ce qui se passe dans la vie, le gazon est tout le temps plus vert ailleurs, puis c'est facile de pointer du doigt, faire comme, ben, pourquoi, pourquoi tu te plains, t'es bien, puis il ouais. Ben, ouais, y a, y a Et... plus que ça, c'est pas aussi simple. Que...
1: C'est sûr. Puis en situation de pandémie aussi, c'est pas facile d'être loin de sa famille. Euh, moi, bon, j'étais avec mon chéri là-bas, mais on était tous les deux loin de notre famille. Puis tous nos amis qui étaient là avec nous, les foreigners, là, sur les les voyageurs euh, étrangers, étaient tous déjà repartis. Donc, on a été comme un peu les deux derniers à rester là euh, parce qu'en fait, ils nous offraient toujours du boulot. Euh, Jusqu'à la dernière seconde, où ils ont fermé euh, du jour au lendemain sans nous avertir d'avance. Puis déjà, par le temps, les frontières étaient déjà fermées. Donc, on s'est fait un peu avoir, mais euh, on était je veux dire, on n'était pas mal, je veux dire, on, on oh, était quand ouais. même... C'était
0: juste un petit bâton dans Puis <rire> comment vous avez fait pour réussir à revenir? C'était juste de la patience, puis...
1: Euh, oui, on a attendu, nous, on a été pris là trois mois, pas de salaire, pas rien, et euh, je peux vous dire que le coût de la vie là-bas est extrêmement cher. Oui. Euh, au foin, tout est importé, hein, donc euh, c'est très, très cher. Euh, on a finalement eu une annonce de notre premier ministre, M. Trudeau, le 9 juin, qui a dit que tous les conjoints, euh, enfants et familles de Canadiens euh, pouvait revenir au Québec, euh, au Canada avec nous, accompagnés ou sans accompagnement. Ok. Donc, euh, M. Trudeau euh, nous a fait une belle petite annonce qui nous a permis de revenir. Dès que les frontières ont réouvert au Bahamas, parce que tout était fermé, le premier vol qu'on a eu, c'était en juillet. Donc, euh, on était les premiers à sortir sur le premier vol.
0: OK. Puis donc, là, en ouais. ce moment, ton, ton fiancé, il est, il est ici
1: il est avec moi. Lui, euh, il est pas là aujourd'hui. Il s'est trouvé du boulot déjà, lui, puis euh, moi, je suis à la maison.
0: <rire> Est-ce que c'était la première fois qu'il venait euh, au, au Québec ou au Canada ou il était déjà venu? Hein?
1: C'est la, la deuxième fois. Il était, il était déjà venu, euh, un, quelques, je pense, cinq ans plus tôt. Euh, il était venu essayer la plongée, en fait, euh, dans okay. les lacs. Et euh, lui, il a eu l'expérience de plonger... Euh, sous glace et tout. Euh, lui, ça fait vraiment dix ans qu'il fait ça. C'est vraiment un expert en plongée sous-marine. Euh, N'importe quelle question que tu peux lui poser, technique, pas technique, euh, il peut te répondre les yeux ah, fermés. C'est cool. euh, vraiment... Euh, J'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un comme ça qui est vraiment... Euh, c'est pas parce que c'est mon fiancé ou mon chéri que je pourrais recommander lui n'importe qui comme instructeur. C'est vraiment le meilleur de ce que j'ai vu à date dans tous les centres que j'ai fait. cool euh, C'est vraiment un gars qui est dans son élément. Là, Puis
0: c'est le fun aussi quand tu euh, t es, t es en relation avec quelqu'un qui partage justement une passion que toi, ouais. parce que c'est quelque chose qui est rassembleur encore plus. C'est
1: sûr. Puis là, ben, nous, on a eu la chance de travailler ensemble euh, dans les dernières années. Euh, je te dirais que ça passe tout ça casse. Hein. Quand tu fais ça avec euh, quelqu'un, euh, ton partenaire avec qui tu travailles à tous les jours, tu reviens à la maison. Euh, on, est, on a vécu un peu les mêmes choses dans la journée. Euh, mais j'ai eu la chance aussi parce que moi, j'étais photographe dans mon dernier boulot, puis lui, il était instructeur. Fait qu'on était quand même... Chacun de notre côté. Euh, ça nous donnait un petit peu d'espace aussi à chacun. Là. Moi, je trouvais ça parfait. C'était comme on travaillait parfois en même temps parce que lui, il était un shark feeder. Euh, fait que ça tombait des fois qu'on était sur les mêmes bateaux, on travaillait ensemble, puis c'était du pur bonheur, là, vraiment.
0: Ah ben c'est cool ça. Puis est-ce qu'il ouais. avait prévu justement continuer parce que tu m'as dit il est français, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il avait prévu continuer pour euh, une période indéterminée de vivre à l'extérieur de la France? Puis là, vous avez décidé de vous installer au Québec ou, comment que ça se passe pour <rire> lui par rapport à la France? Euh,
1: lui, dans le fond, il est parti quand il avait 18 ans. Donc, euh, il a eu son premier boulot qui était euh, à malte et euh, Lui, il a commencé là... Euh, comme ça, son premier emploi. Puis, lui, il est mordu direct euh, avec la plongée. Fait qu'il a, il a continué à faire ça un petit peu partout. Lui, vraiment, il a voyagé en Égypte. Il est allé en Indonésie. Il est allé en Malaisie, en Australie. Euh, il, était, il avait déjà travaillé au Bahamas, au centre où on a travaillé... Euh, un petit peu plus tôt, euh, Honduras, écoute, il est allé partout, donc il a fait un petit peu le tour du monde grâce à ça, euh, puis moi, quand je l'ai rencontré, ben ça faisait déjà 8-9 ans qu'il faisait ça, euh, fait que lui, c'était comme, où tu veux voyager, puis moi, je vais te suivre parce que j'ai fait le tour, puis je veux travailler avec toi, puis où tu veux aller, on ira ensemble. Ah euh, sans... oh
0: wow, c'est cool ça, ouais. c'est des belles histoires.
1: Pour le futur, on ne sait pas si on va. Là, pour le moment, le tourisme est un peu mort. C'est un peu dommage parce que on avait des belles opportunités peut-être en Polynésie française. Ouais. Euh, c'est un peu dommage là, que tout soit un peu en arrêt. Euh, puis c'est dur aussi quand tu pars de la maison de revenir t'installer après deux, trois ans de voyage.
0: Oui, t'as-tu eu la petit, euh, petite dépression du retour? Tu passais par ça? <rire>
1: Euh, j'ai pas eu de dépression, non, parce que j'étais contente de voir ma famille. Bon, c'est sûr
0: avec la situation de la pandémie, ça change <rire> peut-être un peu, puis ça fait un bout que t'as pas vu ta famille, mais.
1: C'est sûr, ça fait deux ans que je manque Noël. Euh, fait que pour moi revenir, c'est comme même si j'ai pas d'emploi, moi je suis comme je reviens juste pour en profiter, euh, voir mes amis, voir ma famille. Euh, je revenais juste pour ça, puis là justement on a des projets pour déjà repartir euh, en France pour la prochaine année.
0: OK. Ouais. Après, une fois que tout va être réglé côté COVID ou... Okay.
1: Euh, ouais, dans le fond, moi, même avec le COVID, on n'attendra pas après ça. Là. Nous, on fait nos démarches de notre côté. On... Ça avance tranquillement, mais sûrement. Puis euh, une fois que mon visa va être approuvé, on va pouvoir, euh, pouvoir bouquer nos, nos billets d'avion.
0: Puis t'as-tu déjà vécu en France? es tu déjà oui. Parce que je me rappelle, me semble, avoir vu des photos euh, dans le temps... Euh, ben dans le temps. On n'a pas, pas 75 ans, là, mais je me rappelle avoir des photos. Me semble, il y en avait pas mal en France. Je me rappelle pas si c'était un voyage ou si tu avais vécu là-bas. Là.
1: Ouais, dans le fond, quand je suis revenue du Mexique... Euh... J'ai commencé à travailler là-bas un petit peu en plongée. Puis après la saison haute, moi puis mon copain, on a décidé de revenir à la maison parce que lui avait une opération à faire au niveau du genou.
0: Okay. Euh,
1: donc, on est retourné en France tous les deux. Et moi, je m'étais pris un visa pour pouvoir travailler là-bas en même temps. Donc, je suis restée un total de huit mois avec lui sur le territoire français pendant que lui fasse son opération, la réhabilitation... Euh, moi, je me suis trouvé un boulot là-bas. Euh, je me suis trouvé plusieurs boulots là-bas, en fait. Mmh. Je travaillais en boîte d'intérim, donc euh, c'est vraiment quelqu'un qui t'appelle, qui te donne des différentes jobs à chaque semaine, dans le fond.
0: Oui, un Et peu fait... comme les, les, les Randstad. Euh, de Exactement. Ah, okay. J'ai
1: travaillé pour Randstad, okay. d'ailleurs, c'est ça. <rire> <rire>
0: pis, super cool. Ah, puis est-ce euh, que côté visa, cétait un visa vacances-travail ou qu'est-ce que tu avais pris comme...
1: Euh... Euh... Permis vacances-travail, donc un PVT euh, ouais. de type euh, 3D. Ouais. C'est euh, compliqué à obtenir. Non, en fait, pour les Québécois, c'est assez facile d'obtenir ça. Je pense que c'est le plus facile à obtenir d'ailleurs. Euh, J'ai juste attendu, moi, à peu près un mois pour le délai de traitement, puis j'avais mon, mon visa prêt à partir. Moi, je l'ai pris pour six mois au début, euh, mais tu peux le prendre jusqu'à deux ans maintenant.
0: Ouais. Parce que je sais ça, je sais qu'il y a des pays que c'est plus facile que d'autres, où je pense que l'inverse de la France au Québec, c'est un petit peu plus compliqué que le, du Québec à la France. Là, tout est compliqué ici. Mais ouais, <rire> euh, mais ouais je sais. J'étais curieux pour la France parce que je l'ai fait en Irlande. En okay. Irlande, c'était super rapide. C'était quasiment une joke comment. Un, c'était facile à avoir. là ouais. mais, euh, Ah, c'est cool, ça.
1: Non, le délai, il est un petit peu plus long, euh, mais je sais qu'il y, y a des pays, justement, comme là, toi, tu dis l'Irlande. Je sais que l'Australie, tu peux l'avoir en 24 heures, ton visa. Euh, c'est un petit peu plus cher. Par exemple, le PVT, ouais. c'est gratuit. Oui, c'était ton
0: fonds de subsistance qu'il faut que tu prouves que tu as euh, pour... pour... C'est ça. C'est ça qui, moi, m'avait fermé un peu à l'Australie. Quand, quand je cherchais, je me demandais où j'allais aller. J'avais en tête Allemagne, Irlande, Australie. Mais l'Australie, ouais. le fonds de subsistance que tu dois prouver que tu as dans ton compte de banque, c'était le double de l'Irlande. Ça, ça oh, paraît oh,
1: quand même. il <rire> faut que tu fasses les fermes, il faut que tu, ouais. tu bosses assez fort là-bas pour, si tu veux, rester plus qu'un an. Là. Ouais. Euh, ouais, c est, c est un... Mais L'Australie, je le mets sur, mon, sur ma liste, mais pas tout de suite. Là. Éventuellement, euh, mais que j'aille un peu de temps, si ça me tente un jour, d'aller travailler là-bas. Sur,
0: sur ta liste, là, je sais que tu as dit, vous avez des, justement des projets pour, euh, pour la France, mais si tu pouvais choisir là, demain matin euh, l'endroit numéro un où tu veux aller, ce serait où?
1: Euh, en ce moment, j'ai beaucoup d'attirance pour l'Asie. Euh, tantôt, tu me parlais de qu'est-ce que tu aimes voir sous l'eau. Euh, tu, sais, tu me parlais de les gens aiment. Voir quoi. Bon, les tortues, les requins, euh, tout ça, moi, j'ai vu déjà. Euh, maintenant, j'aimerais plus voir les petites choses. Euh, en Asie, ils ont beaucoup de micro-life, euh, des petites espèces euh, toutes petites qui sont très, très colorées, diversifiées. Euh, alors, le côté Asie m'attire beaucoup. Je te dirais probablement soit l'Indonésie ou euh, la Polynésie française
0: qui, malheureusement, t'as dû le rayer pour l'instant, temporairement. Oui,
1: <rire> oui, oui. Ouais.
0: Euh, ça m'amène à une autre question. Tu, euh, justement, tu m'as dit, bon, ton, ton, ton fiancé, ça fait une dizaine d'années qu'il fait ça. Euh, toi, t'as mm -hmm. fait ta formation en 2018. As-tu toujours eu une passion, un intérêt pour la plongée ou ça s'est développé euh, dans ta vie d'adulte?
1: <rire> euh, je te dirais que c'est mon beau-papa, mon le copain de ma mère, qui était déjà plongeur quand je l'ai rencontré. Euh, il a initié ma mère à la plongée sous-marine aussi. Euh, puis, moi, le fait que ma mère fasse la plongée sous-marine, ça m'a piqué ma curiosité. J'ai dit, mon Dieu, t'as pas peur? Moi, j'ai toujours eu peur de l'océan parce que, justement, c'est. Il y a beaucoup d'espèces qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans l'océan, euh, des comportements qui sont inhabituels pour nous. Euh, puis pour moi, c'était vraiment euh, surmonter une peur de faire ma formation open water. Euh, J'étais terrifiée de l'océan avant. J'avais peur des requins. Moi, j'avais hein, peur des requins.
0: Cette peur-là, puis qu'aujourd'hui, tu as tes formations ouais. d'instructeur.
1: Oui, oui, oui. Mais quand on m'a initié, je me rappelle la première plongée en mer, je, je, je tremblotais. Et euh, du coup, j'ai mis ma tête dans l'eau pour voir. Je m'en vais là, là je m'en vais à 10 mètres sous moi. OK. Tu sais, c'est pas un bleu infini. Je veux dire, on t'amène pas dans des profondeurs extrêmes. Les premières fois, on t'amène dans les trois mètres de profondeur, puis on y va graduellement. Euh, puis, c'est des lieux qui sont sûrs, qui sont protégés. Ben pas protégés, je peux pas dire ça, mais naturels, qui sont assez en bon état pour qu'on puisse vous amener là sécur sécuritairement. Euh, c'est pour ça que j'étais entourée d'instructeurs. Donc, euh, la première fois, j'ai dit « OK, là, je prends une grande respiration, j'y vais ». Euh, puis, ça a vraiment été là, un, un éblouissement, euh, épanouissement. Euh, C'était un, nou un nouveau monde,
0: puis justement, quand tu as fait ça, là, tu parlais que ta mère, quand elle a commencé, ça a piqué ta curiosité. Est-ce que c'est -ce est quand tu étais, étais jeune ou c'est... J'étais euh, adolescente, de... okay. euh,
1: j'étais au cégep. Je pense que j'ai fait ma formation Open Water, j'avais 18 ou 19 ans. Donc, euh, cégep. Euh, J'ai commencé ça. Ils nous ont amenés au Mexique, justement, au centre de plongée dont je t'ai parlé. Focéa Mexico, ça s'appelle, un super centre de plongée qui est reconnu maintenant aussi en Asie. Ils ont ouvert, euh, je pense, en Indonésie, à Bali. Et au Japon, je pense qu'ils prévoient ouvrir un nouveau centre là-bas. Euh, donc, euh, ils nous ont amenés là. Puis nous, on avait tous fait notre théorie en ligne euh, avant le voyage. Puis en arrivant là-bas, on avait quelques séances de piscine à faire pour bon, nous présenter l'équipement. Euh, puis, euh, après ça, c'était, hop, euh, on saute à la mer, puis euh, let's go. <rire> on y va.
0: Tu avais étudié en quoi au cégep? Faire un petit parallèle, mais
1: toujours. Euh, en, au cégep, moi, j'étais en design. Bon, j'ai fait un, un design, un, comment une technique en design de présentation. Euh, okay. Tout ce qui est pour euh, étalage, euh, travailler en cinéma, tout ce qui est J'aurais pu faire plusieurs métiers avec ça, mais j'étais tellement jeune en terminant que j'ai décidé de continuer à l'université, j'ai étudié la publicité et euh, après ça, j'ai refait un AEC en design d'intérieur. OK. Oui, donc okay. Aucun, aucun rapport. C'est
0: souvent comme ça, c'est fou, hein? c ben, ça t'amène quand même des choses dans ta vie, mais c'est ouais. fou comment on ne travaille pas toujours dans, dans ce qu'on a étudié. Hein?
1: C'est sûr, j'ai travaillé deux ans en design. J'ai travaillé pour une belle boîte à Candiac euh, Cuisine Broder. Euh, j'ai appris beaucoup, mais tu j'avais 23 ans. J'étais derrière un ordi euh, de 9 à 5. Puis euh, j'ai eu, en fait, mon ma, une de mes meilleures amies qui décide de partir pour l'Australie à ce moment-là. Euh, puis moi, j'ai dit, ah, moi aussi, je veux partir. Euh, puis là, c'est là que mon beau-père, il m'a dit, pourquoi tu ne fais pas ta formation? Euh, instructrice. Tu es jeune, tu es en forme. J'ai toujours travaillé avec le service à la clientèle aussi, donc je suis à l'aise avec les gens. Je, bon, Je parle deux langues. En, en processus d'en apprendre une troisième, donc j'avais de la facilité avec les gens. Euh, puis travailler en plongée sous-marine, ça m'a juste ouvert des portes justement partout dans le monde pour pouvoir voyager, travailler avec les gens, apprendre des histoires, les histoires des, des, des plongeurs avec qui tu travailles, euh, des expériences qui sont euh, inoubliables vraiment.
0: Puis une fois que tu as vécu ça, as, tu ne dois pas trop avoir envie, euh, le goût de… Tu ne dois pas trop avoir envie de retourner dans un 9 à 5 en arrière d'un écran.
1: Ça ne serait pas facile pour moi. Je te dirais que je, là, je vis, ça fait à peu près trois ans que je suis dans ce mode de vie-là. Euh, ça serait très difficile pour moi de revenir à un niveau euh, 9 à 5, euh, bureau. Euh. Moi, j'étais prête à continuer. Là. Si le COVID n'était pas arrivé en 2020, euh, je serais probablement toujours au Bahamas en ce moment ou ouais. ailleurs dans le monde en train de travailler... Euh, Là-dedans, c'est sûr et certain.
0: Puis quand tu vas tu vas être en France, est-ce que tu est-ce que tu vas essayer encore que ce soit ton, ton, ton travail principal ou tu ne vas pas avoir le choix de t'adapter euh, temporairement ou tu ne sais pas encore? Euh...
1: Pour le moment, on a décidé, moi puis mon chéri, de mettre la plongée de côté pour la prochaine année. Ah. On est vraiment déçus, mais on accroche nos wetsuits pour la prochaine année euh, à cause... Le tourisme est mort en ce moment. Mm -hmm. il y a pas, euh, on reçoit des courriels de Paddy, justement, qui essaient de nous <rire> faire garder notre morale, mais euh, euh, il n'y a pas beaucoup de centres de plongée qui sont ouverts en ce moment. Euh, C'est très malheureux pour ça. Alors, euh, cette année, non, euh, on retourne dans le design. Cette année, en fait, euh, les parents, mon chéri, font des flips de maison cool. depuis 30 ans. Donc, euh, on s'en va en France faire ça. Là. Dans le fond, on va investir pour euh, retaper des maisons pour la prochaine année. Wow,
0: c'est très cool, ça. Ouais. C'est quand même un beau projet en attendant, au moins. C'est beau projet, puis
1: on, on travaille pour nous. Ouais. On travaille pour des projets que nous, on veut faire. Euh, donc, euh, on va probablement se trouver des petits emplois en décide quand même, mais ça va être vraiment principalement l'immobilier qu'on va faire cette année.
0: Dans quel coin en France? Je ne sais pas si tu me l'as dit, je m'explique.
1: Euh, non, je n'ai pas dit, c'est dans le sud de la France, c'est proche de Toulouse. Euh, okay. Les gens ne connaissent pas trop, c'est dans la région du Gers. OK. Euh, puis, c'est très touristique euh, normalement, là, je ne dirais pas en ce moment, mais normalement, c'est une, un, une région qui passe dans le chemin Compostel. Compostelle et euh, beaucoup d'Américains passent par là et Heureusement, nous, on parle bon, français, anglais. Mon chéri parle espagnol aussi. Euh, les, par les Français en France, euh, bonne chance pour en trouver qui parlent anglais. Euh, je pense que nous, on a bon cet atout-là qui peut nous aider à développer quelque chose de peut-être intéressant pour euh, peut-être une auberge ou euh, un Airbnb euh, qui aurait du sens là-bas et pratique pour les Américains qui viennent en France.
0: Ben oui, certainement. Puis là, tu m'as dit que ton, ton chéri parle euh, espagnol, puis tu m'as dit que tu voulais apprendre troisième langue. J'imagine que c'est celle-là.
1: L'espagnol, je trouve ça super pratique. Euh, bon, nous, euh, bon avec le Mexique, c'est sûr que moi, j'ai j'ai voulu apprendre l'espagnol en allant au Mexique. Trois mois, je m'étais dit « Colline, je vais sortir avec un espagnol euh, ». Euh, mais quand je suis arrivée, je travaillais pour une école française, donc euh, juste entourée de français. Donc, euh, j'ai malheureusement pas autant appris que j'aurais souhaité, mais euh, j'aimerais bien éventuellement apprendre soit l'espagnol vraiment plus poussé ou l'allemand.
0: Mmh, de speech-deutsch!
1: J'aimerais ça. Je ne connais pas <rire> du tout l'allemand. Ah ben, mais... Je
0: connais juste des bases que j'ai commencé avec Duolingo, <rire> mais c'est un bon choix, je trouve. Je te donne mon étiquette Je pense que c'est
1: proche du français, puis je pense que quand tu l'écoutes, c'est comprenable, mais euh, j'aimerais beaucoup, beaucoup apprendre l'allemand éventuellement.
0: Oh, oui, ben, puis il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de similitudes quand même aussi avec l'anglais. Euh, ouais. Encore, ce que je disais tout le temps à un de mes amis, c'est que tu as certains mots que tu uh -huh. peux reconnaître facilement. Exemple du lait en anglais c'est milk puis en allemand c'est milch M I L, -H. Okay. Fait que okay. perdu, -tu l ah, C. Fait, tu l'entends, c'est cool. Ça? <rire> Mais après ça, on te donne un autre mot qui sonne pas pas en tout comme sa version anglaise puis là es perdu complètement. Ouais. des fois ça ressemble. Es comme, ah je comprends, je comprends. Ah là je l'ai perdu Ah non, ah oh, je t'ai perdu.
1: <rire> Ouais. C'est ça. Il y a l'Allemand ou sinon L'Italien... Euh, qui J'ai beaucoup fréquenté des Italiens dernièrement, justement, au Bahamas, puis j'ai trouvé que l'Italien, c'était tellement beau, c'est comme... Tu sais, quand on dit c'est sexy, là, c'est beau, là, je trouve que c'est cher, vraiment, l'Italien. Ouais. On verra!
0: Ah, ben, c'est cool, ça. Puis, tu m'as parlé de. Quand je t'ai écrit, tu m'as dit, ben oui, ça fait déjà dix ans qu'on s'est parlé. C'est
1: fou, hein? Là, la
0: première chose, que je me suis dit, c'est, ah, oh, on a eu un beau party de retrouvailles de 10 ans. Hein? Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. <rire> c'est fou, hein? Moi, j'ai passé devant du rocher hier parce que, justement, mon copain. De la rénovation dans une maison qui est juste derrière le deuxième pavillon. Euh, puis je voyais tous les étudiants sortir à la fin de la, de la journée. Puis je faisais comme, ça fait déjà dix ans que nous, on était là. Ça passe vraiment, vraiment vite. vite.
0: C'est débile parce que je, dit, je me disais l'autre fois, en ce moment, on a vécu deux fois notre secondaire depuis qu'on a gradué. Est en termes de durée, là, en termes en de. Terme... Ouais, ouais, ouais. Ça a quand même pas de sens puis euh, mais t'avais-tu Je suis juste curieux là, pour quelqu'un qui écoute en ce moment. J'ai dis pour quelqu'un qui écoute vu que le podcast est nouveau, il va y avoir le monde que moi je connais puis le monde que toi tu connais. <rire> pour l'instant, ouais. ça va être pas mal ça, mais euh, mais petite parenthèse quand même, t'avais-tu vu des choses par rapport à des retrouvailles avant la, la pandémie ou t'as rien vu passer de, de passer, ça?
1: J'ai rien vu passer. Moi non plus. Moi j'étais sur le comité gala euh, la dernière année de secondaire, donc j'ai beaucoup travaillé avec la directrice. Euh, je pense que son nom c'était Joanne la, celle qui était un peu aux cheveux rouges, hein, rouge roux. Ouais, ouais, euh,
0: ouais.
1: Joanne me semble. Mais euh, elle, elle me disait que c'était elle qui organisait les réunions à chaque année. Euh, puis, d'ailleurs, je ne sais toujours pas si c'est elle qui est là-bas, mais je n'ai rien vu passer par rapport à ça. Aucune invitation, aucun lettre, courrier. Moi, moi j'ai dit à ma mère aussi, j'ai du courrier qui, qui arrive à la maison pour moi de du rocher, tu checkeras ça. Euh, mais non, rien du tout. Rien non, du puis, je
0: parlais de ça avec ma blonde, puis elle me disait, tu sais, d'habitude, ça prend quand même un des élèves qui, qui prend l'initiative ou quelque ouais. chose comme ça, puis ah, j'étais surpris, ce pas vraiment la fin du monde parce que c'était pas nécessairement dans, dans, très haut dans ma liste de priorités, mais j'étais juste curieux parce que je me rappelle, en, je pense en secondaire 4, il y a une journée, je commence un cours de, de sciences, puis sur le tableau, euh, c'était écrit Bonne journée, les étudiants euh, signé graduation comme dix ans plus tôt. Ah oh, ouais, ouais. Il y avait eu euh, un, un des retrouvailles dans la classe. Puis, euh, fait, je me rappelle tout le temps d'être ça. Puis là, je me dis, il va sûrement avoir quelque chose. Puis c'est ça, je ne sais pas si c'est un élève qui doit prendre l'initiative ou si c'est l'école qui organise ça. Mais je n'ai rien vu passer, moi non plus.
1: Hein. Je pense que c'est l'école qui prend l'initiative de contacter un étudiant ou un groupe d'étudiants. Euh, c'est pour ça que moi, je pensais peut-être avec le comité gala euh, me faire contacter pour me dire « Hey, euh, « Tiffany, est-ce que tu aimerais organiser quelque chose, une réunion? » Mais non, même pas. Peut-être le comité euh, le, le comité pour le livre de photos. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. euh, je me disais peut-être qu'eux, ils ont reçu quelque chose aussi, mais euh, non. Puis j'ai même eu des amis qui m'ont écrit pour me dire... Euh, parce que moi, en secondaire 5, après le bal, j'ai organisé comme un gros, 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 gros party chez moi, ici à Candiac. Okay. Euh, c'est comme la, un après bal. Il y avait cent, une centaine de personnes qui étaient venues, puis il y en avait plein qui m'ont écrit euh, « ça tenterait pas de faire une réunion, justement, euh, un genre de main party, mais dix ans plus tard. Euh, » Mais <rire> ma mère n'était pas d'accord.
0: Oui, ouais, ouais, puis c'est ça. Ça prend de l'énergie aussi qu'à 16-17 ben, ans, tu l'as parce que tu veux faire le party pour célébrer la fin. Mais dix ans plus tard, c'est... Euh... C'est moins...
1: <rire> moi, je ne suis, suis pas dans le pays depuis trois ans. Je ne suis plus ouais. en contact avec autant de personnes que je le souhaiterais.
0: Ouais. Euh,
1: donc, ouais difficile pour moi d'organiser ça quand les personnes sont... On ne se parle plus, on se parle moins.
0: Ouais, tu c'est ça. ben tu as dit on se parle plus, on se parle moins. Es tu es-tu encore proche de certaines amis proches secondaires ou pas? Oui, ah, oui, oui.
1: J'ai un, un, un de mes meilleurs amis encore qui est de Durocher, c'est ben, Arnaud Vivier. Là. OK, euh, OK. Lui, Il... euh, on, on se voit quasiment... ben là, je suis ici, j'en profite, mais on se voit chaque semaine, là, je veux dire. Ah,
0: cool! Il va bien, Arnaud?
1: Oui, il va super bien. Ouais. Euh, lui, il est rendu... Euh, il a perdu beaucoup de poids. Il s'entraîne, il est en santé. Je suis vraiment fière de lui, honnêtement. Il a perdu quasiment, je pense, 60 kilos là, dans la dernière année. Euh, c'est vraiment énorme. Là. Il a perdu... Vraiment, il a fondu. Je suis vraiment fière. Vraiment fière de lui. Ouais. Ah,
0: ben c'est cool. Puis, tu parlais justement que... Tu, sais, tu disais peut-être que tu allais recevoir des, des, des informations ou ceux qui étaient dans le comité de, du, du livre de, de fin d'année. Ouais. Mais tu vois, moi, dans la dernière année, j'étais dans le conseil d'élèves. Oui. Euh, puis j'ai rien reçu non plus. Fait que je sais pas, c'est peut-être juste mort comme ça. Puis euh, a rien qui, qui s'est donné.
1: C'est dommage, que... c'est dommage parce que ça aurait été vraiment fun de, voir de revoir tout le monde. Euh... J'ai des amis maintenant que j'ai n'ai pas revus encore, mais qui ont des bébés, ils sont fiancés ou mariés. C'est comme... vraiment, on est rendu tout le monde dans une autre vie. Là, donc, ben oui, complètement. ça aurait été vraiment, moi j'aurais vraiment tripé de, de faire cette réunion-là. Euh, c'est malheureux que ça ne se passe pas, mais peut-être que l'année prochaine, on pourrait le reporter en deux mois.
0: peut-être, peut-être. J'ai l'impression aussi, je ne sais pas, c'est de une... la spéculation, mais que, à, à cause des réseaux sociaux. Euh, mmh. On voit quand même les gens, justement, on ne s'est pas parlé, ça fait dix ans, mais je savais que tu faisais de la plongée et que tu étais pris ouais. au Bahamas pour la COVID. Ouais. Peut-être que, peut que ça fait que l'espèce de besoin de revoir le monde après dix ans. Je me mets dans la génération de nos parents, ils se revoient après dix ans. Il y en a qui n'ont vraiment eu aucune nouvelle pendant dix ans. Nous autres, on voit ne veut, veut ouais. pas indirectement directement un peu. Peut-être que, peut que ça contribue aussi à ça. C'est
1: vrai, mais moi, je vois ma mère qui va encore à ses réunions de secondaire encore aujourd'hui. Elle, c'est ça. Tu sais, je veux dire, après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils vont, ils font des réunions à chaque 10 ans. Moi, je trouve ça super cool qu'il y en a qui aillent encore. Euh, mais je me dis, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on est encore plus, un, un peu plus au courant de ce qui se passe avec les gens. Mais de revoir ces personnes-là puis de vraiment jaser en one-on-one -on -one avec quelqu'un, c'est. C'est parce que moi, je serais là, je pourrais être là pendant des heures, des jours, je pense à essayer de parler avec le plus de monde possible, mais non, j'aimerais vraiment ça que ça se fasse éventuellement, ça serait un beau projet.
0: Ben, on verra bien, puis parlant de secondaire, euh, quand, quand on était en secondaire 5, il fallait faire les choix de cégep, t'étais-tu ouais. du genre que tu savais, euh, parce que là, on sait que là t'as as fait une transition vers, vers la plongée, mais au moment où tu avais 16-17 ans, avant de t'inscrire au cégep, puis d'aller en design, est-ce que tu savais déjà qu'est-ce que tu voulais faire à ce moment-là ou tu faisais partie de la gang qui stressait un peu parce que tu n'avais pas où tu voulais aller?
1: Hein? <rire> je savais pas vraiment où est-ce que je voulais aller. Euh, J'ai toujours eu une folle passion pour le cinéma. Euh, tout ce qui est euh, euh, création d'objets, création de décors, euh, mise en place du décor. Euh... J'ai toujours été passionnée par le, le cinéma, en général. Je voulais, je voulais percer en cinéma, euh, pas nécessairement devant la caméra, mais vraiment plus derrière. Euh, puis, je savais pas trop quelle formation faire pour ça. Donc, j'ai vraiment pris des trucs en or qui pourraient peut-être me servir éventuellement. En design de présentation, justement, tu fais beaucoup de... On essaie de refaire le faux, en fait. Là. Tu sais, on recrée... Euh on essaie de faire des publicités de nourriture. Je veux dire, quand on voit un burger, une photo burger McDo, euh, tout est parfait, tu vois un petit peu de tout dans le ah, ils ont toujours
0: l'air délicieux dans les annonces. Euh,
1: vu de dos, là, le burger, <rire> il y a des éponges, il y a des affaires de jammer là-dedans pour que tout soit parfait. Mais moi, c'est vraiment le derrière, la caméra, qui me passionnait vraiment beaucoup. Euh, mais malheureusement, le cinéma... Euh, c'est beaucoup du contact. Euh, si n'as pas de contact en cinéma, c'est un peu plus dur de percer. puis une fois que tu es dedans, ben, euh, as juste besoin d'une personne ou deux qui s'occupe de ça. C'est pas des postes abondants. Euh, mmh. Donc, euh, je me suis un peu euh, dit, malheureusement, je... peut-être un jour, on sait jamais qu'est-ce que le futur nous réserve, mais pour le moment, le, 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 le cinéma, c'était comme... c'était trop... Euh... c'était hors de ma portée, là.
0: Puis t'as-tu l'impression, parce que je suis un triple de cinéma aussi, t'as-tu l'impression que ce que tu viens de dire, que tu sais, c'est pas abondant parce que justement, t'as pas besoin, à un certain moment, pour certains postes, on as pas besoin d'une tonne. T'as-tu l'impression que c'est spécifiquement au Québec que si t'es à Toronto-Vancouver ou aux États-Unis, c'est moins pire ou tu penses que c'est pas mal la même chose partout?
1: Je, ben, je pense qu'il y a un poste, il y a des postes qui sont moins en demande, comme si je peux dire ça comme ça. Euh, c'est vraiment difficile de rentrer dans des postes que moi, je voulais faire. Euh, le 7... Je veux dire... Euh, pardon, je ne trouve pas mes mots. <rire> quelqu'un <rire> qui met en place un plateau. Dans le fond, c'est cette personne-là que moi, je voulais être. Quelqu'un qui vient placer le verre d'eau, quelqu'un qui vient placer la feuille. Je veux dire, je ne sais pas si tu déjà regardé l'émission. Moi, je regardais beaucoup... Euh, à l'école, j'étudiais ça, je ne regardais pas ça dans la vie de tous les jours, mais les beaux-parents. Euh, euh, une... Ah oui,
0: oui, oui.
1: Oui, c'est ça. Tu vois, dans le fond, la maison, une maison de tous les jours qui est placée, c'est un bordel. Il y a des matins qu'ils sont tous en train de déjeuner sur l'îlot, mais tu sais, c'est quelqu'un qui vient placer le
0: ouais, désordre.
1: Moi, c'est ça que je voulais faire, c'est quelqu'un qui, fait... qui vient placer le plateau. Euh, placer la scène, mais comme je t'ai dit, c'est vraiment des, des opportunités qui sont rares. Euh, puis une fois que cette personne-là, ben, en as juste besoin d'une ou deux qui ouais. font la job. Puis, puis
0: Comme, comme tu as dit, c'est vrai que c'est un truc de contact, puis ce que je trouve dommage, c'est que quand tu regardes la plupart des formations, tu sais, je sais que tu peux aller au cinéma, euh, étudier en communication euh, euh, dans la branche cinéma, exemple à, à l'UQAM ou des choses comme ça, mais ouais. reste que... Le gros chunk des formations en cinéma, peu importe qu'est-ce que tu veux faire, c'est souvent, souvent, souvent très cher. Mm
1: -hmm.
0: Puis tu n'as pas de garantie, Ce c'est pas un domaine que tu sors de là avec un diplôme, comme un médecin, tu vas te trouver une job. tu sors de là avec un diplôme, souvent c'est des écoles qui coûtent minimum 10, 15, 20 000. Euh, ouais. Je regarde le Vancouver Film School, je pense que c'est une affaire de 30, 40 000. Puis mm. oui, tu apprends des choses, tu te fais des contacts, c'est quand même pas négligeable, mais tu sais. Après ça, faut c'est comme dans n'importe quoi dans la vie, il faut que tu travailles dur, mais ça reste que tu t'es endetté de 30-40 000$ pour... Après ça, ben, good luck pour te trouver quelque chose. Exactement.
1: Ah, mais... Tu pas de certitude de, de rien trouver après. Euh, j'avais des contacts, justement, en design. Euh, quand j'ai étudié en design d'intérieur, j'avais un collègue qui, lui, travaillait dans les décors euh, en cinéma. Lui, il était en train de travailler sur le X-Men au moment où on, on étudiait ensemble. Euh, moi, j'étais comme, wow, tu travailles sur X-Men. Je capotais, j'étais vraiment... Euh, en émerveillement devant ce, ce, ce gentil bonhomme et lui m'avait invité il m'avait dit si tu veux un jour je t'amène sur le set sur le setup genre je... ah wow mon dieu t'es sérieux puis finalement une semaine après lui il a lâché le design intérieur j'ai jamais revu fait que euh, ça n'a jamais, jamais donné. Puis lui, dans le fond, c'était sa job de bon trouver. Lui, c'était vraiment de trouver les lieux de tournage. Fait que moi, je trouvais ça trop, trop cool. Là. Moi, euh, dans le fond, il me parlait de X-Men. C'était Days of Future Past. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Euh, les scènes où dans, dans le fond, il y a.. Euh, mystique qui saute par la fenêtre, qui tombe dans la fontaine, blablabla, bla, bla, qui a le, le bullet euh, dans la jambe. Euh, tout ça, ça a été tourné à, Mo à Montréal. Euh, mais tu sais, c'est vraiment lui, sa job de trouver les emplacements puis après ça, de modifier les emplacements pour L'adapter à la scène de tournage pour le rendre un peu vieillot, s'il y avait des vieilles voitures de aussi.
0: Oui, ah, oui, ouais, ça se passait euh, 60. Hein. C'est
1: ça, exactement. Puis euh, moi, je suis vraiment là, comme en émerveillement devant. Je genre voir que c'est toi qui fais ça. Moi, je suis vraiment. J'aurais vraiment aimé ça travailler dans le cinéma derrière euh, les secrets de, du cinéma. Ouais. Mais, euh, malheureusement, ce n'est pas des postes qui sont qui sont donnés comme ça.
0: Le meilleur exemple, je trouve, de de ce que j'ai vu personnellement, qui démontre à quel point c'est quand même un monde fermé, c'est qu'à chaque fois que je vois quelqu'un au Québec qui travaille dans le monde du cinéma, que ce soit justement un technicien de son, un caméraman, je m'intéresse beaucoup aux cascadeurs. on en a quand même quelques-uns au Québec, donc quand je vais voir leur filmographie à IMDb,
1: ils
0: ont tous travaillé sur les X-Men, sur tous ces films-là qui, qui ont été tournés à Montréal. Ça fait que c'est super cool, mais mm -hmm. c'est que tu vois quasiment la même filmographie chez tout le monde. Donc, quand tu es au Québec, c'est sûr que as travaillé sur ce film-là, c'est sûr que as travaillé sur ce film-là. Ce qui, ce qui est, est cool, cool oui. mais ce qui montre un peu aussi que c'est ça, c'est oui, contingenté, c'est fermé,
1: c'est sûr, c'est sûr. J'ai toujours... Moi, c'est ça qui m'énerve un peu aujourd'hui. Je regarde énormément de films, surtout en ce moment, dans le COVID. Là. Je pense que Netflix, j'ai fait le tour. <rire> euh, j'ai la chance que mon partenaire soit aussi un cinéphile comme moi. Euh, on a un disque dur avec plus de 2000 films et séries euh, dessus. Donc, euh, on n'est jamais bored. C'est sûr qu'on a toujours tout ce qu'on aime euh, au bout d'un disque dur. Mais... Euh, tu ne peux plus regarder les films de la même manière maintenant. C tu regardes un film, puis tu regardes juste comment c'est fait. Moi, je regarde... Je me rappelle quand j'ai écouté Stranger Things euh, la première fois. J'étais tellement émerveillée par la DA, la directrice artistique. Ouais, ouais. J'ai trouvé qu'elle avait fait un job. Puis, je veux dire, je regardais la série pour voir justement... Euh, la mise en scène, les, tous les détails qui étaient derrière euh, dans le décor. Moi, ça Même le designer euh, était, je trouvais vraiment sa coche pour Stranger ouais, ouais. Things.
0: ils ont fait une super bel job. Là, ils ont fait
1: un très très belle job. C'est beau visuellement. C'est ouais. bien. La recherche a bien été faite aussi. Euh, je trouve que les gars qui sont en train de jouer dans leur sous-sol. Euh, c'est vraiment un sous-sol typique des années aussi. Ils ont bien choisi les emplacements, ils ont bien décoré, ils ont bien choisi les costumes, les coupes de cheveux des gars... Euh, non, Stranger Things, moi je le recommande à tous ceux qui, euh, qui sont fans de cinéma juste pour le, le visuel en
0: fait. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Puis d'ailleurs, avec Stranger Things, je sais pas, tu, tu regardes-tu, tu me sembles quand même avoir vu un peu de science-fiction. T'es-tu. Euh, ouais, oui, ouais, Tu, tu, ouais. -tu regardes un peu de tout ou y a-tu des styles. Euh... Je regarde
1: un petit peu de tout, mais vas-y, lance-moi donc, j'espère. Ben, que...
0: En fait, c'est juste que j'ai vu, tu sais, il y a Wonder, ben, je sais pas, ça va sortir quand avec le COVID, mais Wonder Woman 2 qui s'en vient bientôt. Okay. Puis euh, dans le trailer, tu vois Azba dans un centre d'achat, puis c'est exactement exactement Le centre d'achat de la dernière saison de Stranger ouais. Things. Ça a été filmé à même place. C'est que là, tout le monde en parlait quand c'est sorti. Je le sais, quand je regardais le film, un centre d'achat, on s'en fout. Au final, ça reste la, un centre d'achat, mais ouais. je ne serais pas capable de ne pas voir les scènes de Stranger Things en regardant.
1: Oui, c'est sûr. Ouais, ça aussi, c'est un autre affaire. Mais moi, je me suis dit, ben là, c'est ça. ça c'est mon partenaire aussi. Lui, il ne regarde pas de trailer. Là, depuis que moi, je suis avec lui, je n'ai pas le droit de regarder de trailer non plus.
0: Chapeau, oh, j'ai essayé. J'aimerais ça avoir cette, euh, cette force-là. Je ne suis pas encore capable. Mais les trailers
1: aujourd'hui, tu regardes un trailer, tu dis « Bon, ben j'ai vu le film, finalement. » Je trouve que des trailers de plus de 30 secondes. C'est raté. Tu viens de dévoiler le film au complet. Ou des trailers qui... Moi, je trouve un bon trailer, c'est un moment d'un film, une scène. Ouais. qui va définir bien l'image du film. Euh, ça un petit extrait ça je trouve que ça c'est juste assez pour donner un bon teaser si tu prends la bonne scène de ton film tu fais un petit teaser avec ça 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 peut vraiment piquer la curiosité ouais. des, des ouais,
0: pis ouais. ça je suis très critique sur les trailers c'est con parce que je viens de dire que j'ai pas la volonté de pas les regarder <rire> mais, mais euh, y a, y a, y a, je trouve qu'il y a des films malgré tout parce qu'on a on est quand même comme tu dis dans un monde où on a des trailers de deux minutes et demie il
1: ouais.
0: euh, y en a qui réussissent des fois à bien le faire, je pense que c'est un des derniers Avengers, je sais plus lequel des deux, que le trailer, il te montre tout ce que tu voyais dedans, je te dirais que 90% du trailer, ça se passe dans les 20 premières minutes du film. fait que c'est quand même pas si parce que le reste... Mais il y a d'autres films comme Batman vs. Superman, qui mm -hmm. est sorti de une couple d'années. Mm -hmm. euh, une fois que tu as vu le film, tu réalises que le trailer, il te met les, tous les spoilers dans le film, littéralement. Là, puis
1: ouais, ça ouais, me fait ouais.
0: capoter. Moi, ce que je ne réussis pas à comprendre, c'est que des gens qui sont payés extrêmement cher dans des gros studios de production, il
1: mm -hmm. y a quelqu'un
0: qui s'est dit que c'est une bonne idée de mettre un punch dans le trailer, il y a quelqu'un d'autre qui a donné le feu vert. Il a dit « c'est bon, bon trailer ouais, ». Puis il y a quelqu'un ouais. d'autre qui a dit « parfait, on le distribue ouais. ». Je ne comprends pas qu'il n'y ait personne en chemin qui ait fait « wow. Ouais, wow, wow, wow ». Il faudrait peut-être le changer. «
1: Je ouais. me rappelle, moi, je, souvent, j'écoutais des trailers. Bon, souvent, à la fin d'une... Mettons Game of Thrones, je ne sais pas si tu as vu la dernière saison.
0: Non, il faudrait que je commence, en fait. Je n'ai même pas commencé Game of Thrones. Je... Tout le monde a la même réaction. <rire> je sais que je vais aimer ça, je vais le commencer. Mais OK, je sais mais que là, je ne peux pas plus en
1: parler. parler. Bon, c'est pas grave. Mais sais, tout ça pour dire qu'à la fin des épisodes, ils mettaient le trailer pour le prochain. Moi, je pas capable de pas regarder parce que, bon, ça sortait dans une semaine. C'est pas comme si je pouvais faire play sur le prochain directement. Euh, puis moi, je regardais les trailers, puis juste avec le son, moi, j'avais mon partenaire qui était comme, « Non, il faut. Il fallait que je coupe le son parce que lui, juste avec le son, ça le faisait capoter. Là. Il fallait pas qu'il en entende trop, il fallait pas qu'il voit rien. Euh, » C'est comme, là, 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 rien, je vois rien. Euh, tu me dis, quand c'est fini, je ne pas voir.
0: Ben, il fait bien, parce que c'est la meilleure façon d'apprécier complètement ton, ton film ou ton oui, émission. Oui,
1: ouais, je peux. Ouais. Mais en même temps, un teaser qui est bien fait, il va juste te donner... Il va juste te faire mode au prochain. Et tu veux juste que le prochain y arrive plus rapidement. Tu n'as pas écouté rien de ça, Game of Thrones? Tu n'as rien du tout?
0: Non, écoute, j ai, j ai, on dirait que des fois, c'est une question de volant. Ouais, je, je sais, je sais. C'est une question <rire> de, 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 de prendre le temps de, de le regarder. puis Quand... Quand ça commence, quand j'entendais tout le monde en parler, il y avait déjà une coupe de saison de sortie. Ouais. Là, je me disais Ah, je vais commencer bientôt, mais là, si je commence et j'en ai pour un bout, puis là, ben, ça a juste empiré parce que là, on est rendu que c'est terminé, puis ouais. j'ai rien commencé. Euh, puis je ne l'avais pas sur aucun de mes services de streaming. Ouais. Euh, J'aime pas trop euh, personnellement pirater whatever. J'aurais pu euh, le trouver quelque part, mais mm -hmm. je ne l'avais juste pas encore fait. Mais je sais que je vais finir par l'écouter. Puis la beauté, c'est que je, je peux bien choisir en maudit. Là. <rire>
1: Je pense qu'on si l'a vu sur une plateforme, c'est peut-être euh, Crave.
0: Ouais, je pense que c'est Crave qui l'avait. Crave ouais. est
1: long, puis ouais. je te le recommande fortement.
0: <rire> ouais, mais je le prends en note, mais je le sais que c'est le genre de truc que je vois aimer. Là, tu sais, je,
1: ah ouais, c'est
0: J'aime tout ce qui est euh, fantastique, puis, fait que je, puis la façon que les gens en parlent, puis la façon que tu m'as regardé quand je t'ai dit que je ne l'ai pas vu, je me dis que ça va ouais. être ça va être bon. Mais y a-tu des, euh, des styles, que ce soit série ou film, est-ce que tu as des styles que tu adores ou un style fétiche, puis des styles que tu ne regardes pas, pas en tout parce que tu n'aimes vraiment pas ça?
1: Euh, je te dirais que, de ce ben, j'ai beaucoup, beaucoup découvert le cinéma avec mon partenaire. Euh, lui, je veux dire, OK, il faut que les gens comprennent que quand tu finis une job d'instructeur de plongée, T'es brûlé. T'es brûlé physiquement. Tu arrives chez vous, tu te couches sur ton lit, tu te fais de la bouffe rapido presto, pis tu t'écrases, OK, <rire> Tu fais vraiment la patate Puis bon. En même temps, je veux dire, on regarde des films, un film par soir avec une série pour le dodo. Je veux dire, euh, on était vraiment vraiment au taquet là, pour les films. Euh, je te dirais que j'ai commencé beaucoup. J'écoutais pas de films d'horreur avant. Maintenant, j'en écoute de plus en plus. Je trouve qu'il y a des scripts qui sont vraiment vraiment cool dans les films d'horreur. Euh, C'est sûr que des fois, bon, je me cache de même, mais euh... <rire> Je trippe vraiment sur, les, sur le scénario euh, du, des films. Euh, avant, je n'écoutais pas du tout, mais maintenant, je commence un peu plus à aimer. Euh, je suis vraiment une fan de tout ce qui est Marvel. Je <rire> suis vraiment une petite geek pour ça. Euh, je suis vraiment moins d'ici, par exemple, mais tout ce qui est Marvel, je, on s'est fait le marathon Marvel, justement, en, en ordre chronologique pendant le COVID, puis j'ai vraiment, vraiment trop tripé. c'était le fun. T'en
0: avais pour un méchant bout, hein?
1: Ben, tu sais quoi, ça nous a duré peut-être une semaine, là, mais ouais. euh, on, on les a toutes écoutées. C'est la première fois que je le faisais de A à Z, euh, vraiment en écoutant tout tout, tout qu ce qui est sorti en ordre chronologique. Euh, C'était vraiment cool, vraiment, pour toutes les fans de Marvel. Je, je vous conseille de le faire au moins une fois. Ouais, ouais. Euh, tout ce qui est série, saga, bon, euh, j'aime beaucoup la science-fiction. J'en écoute moins de ce temps-ci, mais euh, tout ce qui est policier, j'ai bien aimé. Euh, euh, action. Non, il n'y a vraiment pas grand-chose que j'écoute pas, vraiment. Non, cool. À part les musicals, je te dirais que je déteste ah, ça. Ben, mais... je la
0: misère, moi aussi. Il y en a un, en a un que j'ai ouais. aimé pour plein de raisons, justement. Tantôt, on parlait de direction artistique. Mm -hmm. elle, elle était vraiment bonne dans ce moment-là. La La Laine. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je
1: pas là. vu. C'est vraiment... un musical, je ne suis pas attiré par tout.
0: Et puis, je te comprends, écoute, je ne suis pas attiré par les musicals. On se ressemble un peu sur les goûts parce que je suis quelqu'un qui ne consomme pas beaucoup de films d'horreur. Mm -hmm. euh, moi, je ne suis pas encore rendu à, à, ton, à ton niveau de, de commencer à développer mon intérêt. Mais y ah, y il ouais. y en a des fois que je suis capable de dire, OK, ça, c'est intéressant. J'aime mieux l'horreur euh, plus réaliste, comme des trailers avec mm -hmm. des que ça pourrait être vrai. Là. Les affaires ouais. de Fantôme tout ça, ça m'intéresse un peu moins.
1: Ok, je comprends. <rire> Mais
0: euh, pour les musicals, je suis comme toi. Je ne tripe vraiment pas. Mais euh, je ne sais pas, la Allen, la peut-être la performance justement de Mastone puis Ryan Gosling, le fait que j'aime quand même pas mal le jazz aussi. Puis euh, Pour vrai, le, 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 le directeur artistique du film il a fait une super belle job. c'est Visuellement, ouais. c'est fun à regarder. L'histoire est bonne. C'est moins musical... Euh, es... Que tout le monde, euh, a, en fait, j'allais dire un exemple qui n'est pas bon parce qu'il l'a dès le début du film, là, mais que le monde embarque ses chars et danse. Là, ouais. à, t t à la
1: faute loose. Là.
0: <rire> ouais, il a, finalement, il y en a un peu dans La Laine, mais je ne sais pas. Celui-là, un peu comme je viens de dire qu'il y a des fois des films d'horreur, il y en a un que je vais pouvoir dire, OK, lui, même si c'est pas mon genre de film, lui, je l'ai aimé. Je te dirais que la, la laine, côté musical, il, il, il est là-dedans aussi. OK, OK, OK.
1: okay. Ben, je vais je le mettre sur ma liste. Je pense qu'il est sur Netflix d'ailleurs. Donc...
0: Ah, ça se peut très bien. C'est ton fiancé qui t'a fait découvrir les, les films d'horreur Oui, ouais, lui,
1: quoi? il est vraiment. Euh, il, aime il aime ça, avoir peur, je pense. Euh, c'est un gamer aussi. Puis je sais qu'il joue à des jeux où. Euh, c'est comme un jeu d'horreur. T'es ah, sûr,
0: euh, e que tu joues dans le noir. Avec, euh... Tu joues dans
1: le noir, t'entends <rire> les hommes derrière qui te sortent dessus. Euh, non, fait que lui, il aime ça, je pense, à, le sentiment d'être stressé, d'avoir peur. Ouais, euh, fait que c'est vraiment lui qui m'a comme à, à l'horreur. Puis oui, il y a des films au début, bon, j'étais comme, garde on peut-tu l'écouter dans le jour au moins? là On peut-tu pas l'écouter quand il fait noir avant d'aller se coucher? <rire> euh, mais euh, tout ce qui est euh, Insidious, euh, Conjuring, j'ai Conjuring, vraiment beaucoup aimé le, 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 le script. Euh, récemment, on a plus écouté euh, c'est un nouveau réalisateur qui, le nom m'échappe, euh, qui a fait vraiment fureur, c'est le film Get Out.
0: ouais ça a l'air bon ça. Tu vois, ça fait partie du genre de film qui m'intéresse, malgré qu'à la base, j'aime pas trop le...
1: Ouais. puis dans le fond, celui-là, ce réalisateur-là, il a refait, il utilise beaucoup... Euh, Beaucoup, beaucoup l'afro-américain le, pour les rôles. Euh, puis, dans le fond, il a fait euh, « os aussi récemment avec Lupita Nyong'o, qui joue dans tellement de trucs maintenant. Elle qui était dans « 12 Years a Slave », elle qui jouait dans « Star Wars ouais, » ouais. aussi. Elle, je la
0: connais, mais le film, il me dit rien. « os », peut-être que j'ai vu passer. puis
1: Ça, c'est vraiment cool. Euh, je te dirais que c'est un peu de la fiction aussi, mais c'est super intéressant comme, comme film. Euh, quoi d'autre qu'on a regardé récemment? Euh, J'aime aussi, bon, la comédie, comédie horreur. Moi, j'ai beaucoup... Ah oui, c'est Le Babysitter, là, Babysitter. Il y, a, il y a deux qui viennent de sortir, on Ah, fait. pour vrai?
0: C'est-tu ouais. encore avec le, le même casting ou ça a changé?
1: Ça a changé? Un, ben c'est grosso modo le même casting. Il y a quelques ouais. nouveaux ajouts, mais grosso modo, nouveau même casting, le même qu'il y a deux, deux ans, genre.
0: Ouais. Ouais. Ah, C'est cool ça. Puis justement, tu parles de films d'horreur, je suis en train de... Peut-être que tu connais déjà cette info-là. Moi, j'ai appris ça hier. Je suis en train de lire la, la biographie de Richard Branson, l'entrepreneur qui a lancé Virgin, Virgin okay. euh, euh, Music à la base. Puis après ça, il y a eu le... sa compagnie d'aviation et compagnie. Mm -hmm. euh, puis il racontait justement dans ses débuts, dans les années 70. Tu vas voir, il y a un lien avec les films d'horreur. Okay.
1: Euh,
0: il racontait quand il a lancé Virgin Music. Euh, au début, c'était pour vendre, c'est comme un HMV, c'est un magasin retail ouais. pour vendre du stock. Puis à un moment donné, ils se sont dit, ben, il faut qu'on prenne l'expansion. On va lancer un studio pour que les artistes puissent venir enregistrer. Puis mm -hmm. un peu plus tard, ils ont décidé d'utiliser ce studio pour lancer leur compagnie de disques et produire des artistes. Okay. Et ils ont produit un gars, le premier succès qui les a rendus riches, c'est Michael Field. Quand tu, connais, quand tu dis le nom, trois quarts du monde ne connaissent pas. Il a fait un album au début. C'est une tonne de 45 minutes. Qui s'appelle Tubular", je je Tubular Bells. <rire> okay. Et euh, ça a super pogné au, en Angleterre. Mais le truc, c'est que lui, on, il n'a pas aimé la, 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 la popularité.
1: Euh,
0: il n'a okay. vraiment pas bien vécu. Il a fait un show en 1973. Il disait qu'il avait l'impression d'avoir été violé. Puis, euh, il, il, était, il a disparu dans, dans ouais. une maison en campagne. Il ne donnait aucune interview. Fait il n'y avait pas de matériel promotionnel pour son mm -hmm. album. Mm -hmm. Un an plus tard, quand il y a un gars qui voulait la distribuer aux États-Unis, il dit, ben là, je ne peux pas la distribuer sans lui qui parle de sa tune. dans ce temps-là, les Rolling Stones, les Beatles, ils donnaient des entrevues, ils parlaient à tout le monde. Fait que mm -hmm. Ça faisait de la promo. Qu'est-ce qu'il ouais. qu a fait? Il a vendu cette tune de 45 minutes en soundtrack pour The Exorcist. C'est la, la, le, 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 la fameuse toune The Exorcist. C'est les, les quatre premières minutes de la wow. tour
1: Après ça,
0: il y a comme 40 autres minutes. de, de Ça va ailleurs, là, ça sonne pas comme un film d'horreur tout le long. Okay. mais toi, Moi, je ne savais pas ça dans ma tête. Ça a toujours été c'est la toune de The Exorcist.
1: Ouais, ouais, ouais. Il y a
0: toute une histoire derrière. Puis c'est euh, vraiment wow. juste un best-seller qui ne savait pas comment en vendre aux États-Unis. fait qu'ils l'ont mis dans un film d'horreur.
1: Incroyable. C'est cool. ouais. Ouais, ouais, beaux Oui, beau, oui, des beaux petits insights que les gens... Euh... Connaissent pas nécessairement, mais une fois que tu le sais, c'est toujours intéressant.
0: Ouais. Oui. J'ai une dernière question pour toi pour, pour, concernant les voyages. Puis après ça, je pense que je vais te, te, te laisser aller pour le reste de ton après-midi. Oui. Um, Est-ce que, puis des fois, des, ce genre de questions que c'est dur d'essayer de se rappeler d'un truc particulier, mais y a-tu des. Tu euh, quand on voyage, on vit des très belles histoires, des très belles choses, puis des fois, il y, y a des gros pépins qui arrivent, qui compliquent les choses. T'as-tu vécu des. Euh, des anecdotes ou des trucs dans tes voyages qui t'ont ont ont, peut-être rendu les choses compliquées à un moment ou à un autre ou pas?
1: Euh, bon, quand tu voyages et tu travailles à l'étranger, il euh, y a toute l'histoire de visa qui est très, très compliquée, très, très chiante. Désolée de mon langage, mais euh, c'est vraiment tout un boulot. C'est beaucoup d'informations à apprendre. C'est sûr que c'est euh, pas toujours le fun non plus. Tu es dans les paperasses. Bon. Euh, fait que je te dirais que si il y a quelqu'un euh, qui nous écoute qui veut éventuellement faire euh, ce genre de, de choses de travailler à l'étranger, c'est sûr que le côté visa, faut être patient, euh, faut faire ses recherches, euh, c'est chiant. C'est le côté plat du voyage vraiment, c'est les visas. Euh, pour ce qui est des pépins qui nous est arrivé, euh, je te dirais que le pire que nous on on a eu dans, à, ensemble, euh, c'est vraiment de ne pas aimer l'endroit où tu es à cause de, de, de tes collègues. De ne pas, pas te sentir bien accueilli dans un boulot. Quand on est arrivé à Nassau, euh, bon, les propriétaires, c'est des Blancs, okay, des Américains. Euh, ils sont, eux, obligés d'avoir un ratio de locaux versus étrangers qui travaillent pour eux. Euh, donc, les managers, c'était des managers bahamiens locaux. Euh, et malheureusement, les propriétaires n'étaient pas souvent sur euh, les lieux. Et euh, du coup, il y a eu, je me suis sentie... C'est la première fois que je vivais le racisme à l'inverse, dans le sens où euh, nous, les Blancs, on, les gens pensent qu'on a de l'argent, les gens ils pensent qu'on est riche les gens ils pensent que tout est facile pour nous. Euh, puis se faire traiter, se faire maltraiter à cause de ça, euh, à cause des préjugés que les gens ont àvers les Blancs euh, versus les locaux euh, bahamiens, bon, qui ont vécu, je comprends, l'esclavagisme. C'est des sujets qui sont très, très délicats à parler, euh, mais c'est la première fois que je vivais qu'on n'était pas euh, bien accueillis là-bas. Ouais. Dès qu'on est arrivé, c'était comme une rivalité avec les locaux. Euh, moi, j'avais toujours lu que les Bamiens étaient très, très, très accueillants, très chaleureux. Euh, honnêtement, si tu n'es pas là en visite comme un touriste, euh, tu n'es pas la bienvenue vraiment. Parce que pour eux, tu leur voles leur travail, tu leur voles, euh, tu leur, voles leur spot. Euh, nous, ils pensent qu'on est privilégiés. Euh, donc moi, je n'ai jamais eu, eu des managers, des boss, des patrons avec qui je ne me suis autant pas bien entendue. Euh, pourtant, je suis une fille qui est facile, qui est easygoing. Puis moi, je veux dire, bon, je comprends que quand tu es nouveau dans un spot, il faut que tu montes l'échelle. Je veux dire, tu commences pas euh, Shark feeder quand tu arrives, c'est sûr et certain. Euh, moi, j'ai commencé au bas de l'échelle, j'étais photographe, j'apprenais beaucoup, euh, mais j'ai dû attendre mon tour, je veux dire, avant d'avoir les belles opportunités. J'ai travaillé fort avant d'arriver là. Euh, les locaux, ils nous ont toujours perçus comme des menaces. Ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce qu'on avait tellement un travail qui était le fun et beau. Euh, que je me suis dit, à cause d'eux, ça ruine l'expérience aussi. Euh, quand tu arrives le matin, puis que tu es un peu comme en comp euh, compétition contre ton staff, ton propre staff, euh, c'est vraiment quelque chose qui est désolant. Je te dirais que là, une fois que tu étais là-bas, on était un peu pris là-bas puisqu'on avait signé un contrat pour un an. Euh, donc, une fois que ça, ça arrive, puis que tu n'aimes pas l'endroit où tu es, ça, ça peut être un peu difficile pour le moral à long terme. Il faut vraiment que tu sois bien outé puis que tu aimes les gens avec qui tu travailles. Moi, j'ai toujours dit, j'aimerais bien mieux faire un boulot euh, plate avec du monde le fun que mm -hmm. un boulot le fun avec du monde plate. Mais ouais. euh, ça fait toute la différence quand tu as une équipe qui est le fun avec toi. Si c'est du monde qui... je veux dire, Moi, je veux dire, je me suis fait voler mon stock par mon, mes propres collègues, collègues de travail. Je me, fais, je me faisais voler plein d'affaires. Euh, fait que si, quand j'arrivais au boulot, je me méfiais carrément. Je me méfiais du monde euh, avec qui je travaillais. Euh, même des managers, je veux dire, je leur demandais jamais rien parce que je savais que c'était toujours non, la réponse. Euh, c'était pas du monde accommodant. Euh, donc, euh, ouais, si les gens commencent à voyager, faire sûr qu'ils sont bien où ils sont parce que sinon, ouais. ça peut être très, très, très dur sur le moral. Euh, personnellement, quand tu es loin de la famille ou quand tu vis 24 heures sur 24 avec ton partenaire, il faut que tu sois bien, genre. il faut que tu sois dans un environnement qui est positif, qui est good vibes.
0: Ouais, mais c'est un excellent conseil. Puis, tu sais, ce que tu ouais. disais, c'est un sujet, un sujet touché. Ouais. Euh, c'est vrai parce que, tu sais, bon, t as, t as dit euh, le, le racisme à l'inverse, je comprends ce que tu veux dire, mais ça reste que c'est du racisme, c'est du racisme. Puis, c'est vrai qu'on souvent, on a peur d'aborder le sujet euh, d'un point de vue blanc, parce que c'est vrai qu'on s'entend si on qu'on ne se mentira pas, qu'on en subit beaucoup moins, le, le white privilege, peu importe comment tu le définis, il existe ouais. pour vrai. Ouais. Et, fait que ça nous rend tout le temps méfiants de discuter euh, de quand un blanc est victime de racisme, mais ça l'existe quand même, puis c'est pas, pas plus acceptable que quoi que ce soit. Là,
1: tout à fait, tout à fait. Puis, je veux dire, voyager, je pense que c'est vraiment un privilège. Euh c'est rare, tu sais, moi, je, je suis beaucoup de, de voyageurs sur les réseaux sociaux qui disent que c'est les Blancs, c'est vraiment un privilège de voyager. Euh, moi, la plupart des gens avec qui j'ai travaillé là-bas, étaient jamais sortis de l'île de Nassau. Je veux dire, c'est du monde qui ont pas l'intérêt ou pas le budget peut-être de sortir à l'extérieur, de voyager comme nous à travers le monde. Euh, puis à cause de ça, malheureusement, c'est des gens qui ont pas la passion autant que nous. Je ne sais pas si c'est compréhensible, oh, ouais. mais c'est du monde qui travaille dans le tourisme parce que c'est le seul truc qui te ramène de l'argent là-bas. Euh, si tu ne travailles pas dans le tourisme au Bahamas, euh, tu fais un job un peu pas très payant, je veux dire, c'est un peu plat. Euh, les gens qui travaillent sur l'eau comme instructeurs de plongée, c'est tes collègues, puis eux, c'est du monde qui s'en foutent carrément de la plongée sous-marine, qui ne respectent pas les environnements. Ouais, euh, ils ont... euh,
0: c'est une job, une job es... c'est une,
1: une job comme une autre, puis n'est pas du monde qui réalise à quel point ils sont dans un beau spot internationalement, qui mm -hmm. sont avec des espèces qu'on trouve pas partout dans le monde, euh, qui ont des visibilités qu'on retrouve euh, à quelques endroits qu'on peut compter peut-être sur une main euh, à travers le monde. Euh, c'est des eaux qui sont crystal clear là-bas. C'est rare qu'on ait une mauvaise visibilité, c'est souvent une question de courant aussi, mais c'est des gens qui n'apprécient pas leur chez-eux, alors que nous, on arrive là, on se déplace chez vous, on arrive chez vous, euh, on veut travailler pour vous, on veut vous aider à, à faire de votre centre le meilleur centre de plongée possible, euh, donner une belle réputation à votre centre, puis vous, vous êtes là. Euh, alors que vous en avez rien à foutre de lancer vos bières par-dessus le bateau, euh, lancer vos cigarettes dans l'eau, alors que c'est pas biodégradable. Tu dis, ce c'est pas du monde qui respecte leur propre environnement, qui respecte leurs collègues. Euh, c'est vraiment dommage pour ça. Ben, Puis
0: ça, mais tu, tu me fais réaliser que j'ai remarqué quelque chose avec le temps, même à la limite ici. Euh, n'importe qui, je j'ai je, je une opinion assez forte sur le fait que n'importe qui qui voyage ou qui a voyagé beaucoup, mmh. qui, a, qui a du moins cet intérêt-là, et en partant plus respectueux puis plus ouvert d'esprit. Je généralise énormément, là, des cons, ouais. il y en a partout et il va en avoir des voyageurs, <rire> mais, mais je pense que, euh, tu sais, overall, la plupart du monde qui, qui voyage sont plus ouverts d'esprit puis plus respectueux aussi. Puis, tu sais, j'ai pas besoin de chercher loin. Je regarde mon entourage. Mon entourage, je pars de la famille jusqu'à des amis, des anciens collègues. Puis, tu sais, au, au quotidien, ça paraît pas nécessairement. C'est pas le genre de choses que je leur mettrais d'en face parce qu'on a toute une mmh. expérience de vie différente. Mais je le ressens quand même souvent, l'espèce de fermeture d'esprit de quelqu'un que tu le sais que cette personne-là n'a pas vraiment voyagé ou pas beaucoup et n'a pas cet intérêt-là. Mm -hmm. euh, ça paraît. Tu parlais justement que, bon, en Nassau, exemple, les locals qui vont jeter leur cigarettes dans l'eau ou des trucs comme ça. Ouais. Ben, tu sais, juste penser ici, tu es capable de trouver quelqu'un qui, qui va pitcher son verre de McDo par la fenêtre de son corps ah, oui. et qui pense ah, oui. c'est donc bien drôle. Ben, ben souvent, tu sais, c'est rare que cette personne-là, elle a l'espèce de respect que tu développes en voyageant, puis en découvrant d'autres cultures, ça t'amène ce, ce, ce côté-là que tu appliques dans toutes les sphères de ta vie après.
1: C'est clair. Il y a des cons partout, comme tu dis. Euh, Il va en avoir partout, c'est sûr et certain. C'est le fait aussi de travailler dans l'eau. Je ne te mentirais pas que tu en apprends beaucoup sur l'environnement. Je veux dire, travailler dans l'eau, tu vois concrètement ce qui se passe dans l'eau. Fait que tu vois. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé de voir bon, des poissons qui sont pris dans des dans des déchets, dans des débris, dans des sacs plastiques, ou qui vont pour aller manger du plastique. puis Tu essaies juste de nager le plus rapidement possible pour aller enlever le sac de plastique de l'eau parce que les animaux se nourrissent concrets. Ils pensent vraiment que c'est un jellyfish. Ouais. Il y a beaucoup de poissons qui mangent du jellyfish, puis ils vont penser que le, le débris de plastique, c'est un jelly. Fait que souvent, ils vont nager en direction puis toi, tu, tu, tu fais ton possible pour aller y arracher de la bouche quasiment. C'est comme, non, mange pas ça! Mais on le voit tous les jours, ça. Puis malheureusement, moi, c'est quelque chose qui me brise le cœur, euh, malheureusement, dans le domaine de la plongée. Je te dirais que ça, c'est quelque chose qui est très dur à travailler avec. C'est de réaliser à quel point les gens font pas attention euh, à l'environnement. Euh, la crème solaire, il euh, n'y a rien de plus mauvais pour l'océan. Il euh, faut vraiment faire attention aux marques de crème solaire qu'on utilise pour aller dans l'eau. Il euh, y a des ingrédients qui sont très, très toxiques pour les récifs. C'est bon que, ça, euh, que tu amènes
0: ça, que tu t'en parles, parce que ouais. tu vois, même moi, ce n'est pas quelque chose nécessairement que j'ai déjà pensé Puis le trois-quarts du monde ne doit même pas, même pas le savoir.
1: Oui, non, il y, y a certains ingrédients qui sont très, très, très nocifs. Euh, oxybenzone, là, en particulier. Ça, Une goutte, une goutte de ça, là, ça, ça l'affecte euh, Six, six piscines olympiques en surface de côte. Okay. C'est bon, okay. énorme. Et moi, je vois tous les matins, je marche sur les docks, puis on, a des, on avait des bateaux qui faisaient du snorkeling et je voyais les gens se badigeonner de crème solaire. Et euh, il y a 25 000 tonnes de crème solaire déversées dans l'océan tous les années, tous les ans. Et euh, ça, c'est ça en particulier qui détruit nos récifs et. Euh, c'est extrêmement, extrêmement toxique pour l'océan. Il faut vraiment faire attention aux marques de, de crèmes solaires. Il y en a beaucoup qui sont « reef friendly ». Ça va être écrit sur la bouteille. Euh, il y a Sunbomb, qui est une, une marque très connue ici. Sunbum, qui est 100% reef friendly. Moi, je la recommande à tout le monde. Euh, c'est aussi des produits qui sont plus euh, sains pour notre propre peau. Je veux dire, ouais. si c'est des produits qui sont nocifs pour l'océan, c'est probablement des produits qui sont nocifs pour la peau aussi. Il y a
0: de fortes chances.
1: Donc euh, moi j'ai vu des bébés euh, qui, ben des parents qui mettaient de la crème solaire à leur bébé qui revenaient tout brûlées Je veux dire, si les gens font pas attention à ce qu'ils mettent sur leur peau, c'est sûr et certain que si tu vas dans l'océan après. Euh, quelque part, c'est qu'il y, y a un problème. Il y a, il y a quelque chose qui ne fait pas 1 plus 1. Euh, ça ne marche pas. Les récifs sont en train de mourir. On les voit blanchir à chaque année. Euh, oui, il y a le réchauffement climatique qui fait une grosse partie là-dedans, mais je te dirais que la crème solaire ne vient pas, pas très loin derrière le réchauffement climatique. C'est
0: fou parce que j'ai l'impression, peut-être que c'est juste moi qui n'écoute pas les bonnes choses, mais j'ai l'impression que ce n'est pas souvent discuté. C'est rare ouais. que j'entends, justement, quand, quand tu as des, euh, des environnementalistes qui parlent des coraux, c'est rare que j'entends... C'est pas c'est tout le temps les, les, les poils de plastique, puis euh, le les gaz, puis le pétrole, mais...
1: Oui, c'est sûr, ouais, sûr que ça, c'est comme, bon, des les accidents de bateau, on en voit, je veux dire, là, je pense qu'il y en a eu un autre en, proche de euh, Madagascar, là, qui vient de se déverser... Euh, Là-bas, dans ce coin-là. Mais bon, ça, oui, c'est une cause, mais je te dirais que euh, tout le tourisme et la crème solaire qui se déverse... 25 000 tonnes, c'est à peu près un litre par seconde. Là. Je pense que je l'avais lu quelque part. Un litre par seconde dans, dans l'eau qui est déversée. Euh, puis, je veux dire, on, on nage souvent dans les parties peu profondes. Euh, puis, on a beaucoup de récifs, malheure, malheureusement, qui sont détruits et disparus aujourd'hui à cause de la crème solaire. Malheureusement. J'avais écrit un, un gros article, si tu veux, je t'enverrai le lien. Oui, oui, oui. Je le me mettrai euh,
0: dans, euh, me dans la description aussi euh, parce que je vais mettre, le, dans le fond, je vais mettre le podcast sur YouTube puis euh, je le mets sur les plateformes de podcast aussi. Donc, je le mettrai, tu me l'enverras je le mettrai dans, dans la Super.
1: description. Super. Ben oui, ouais. moi, le plus de monde qui... Moi, j'essaie d'en parler au plus de gens possible parce que ça, si, c'est vraiment... Euh, vraiment un critère là, qui est vraiment très, très important pour sauver les océans aujourd'hui.
0: Je me considère quand même optimiste en général. Je me dis qu'il y a beaucoup d'humains qui ont, qui ont une bonne volonté et qui veulent changer les choses. Mais quand j'entends des choses comme ça, je, je suis quand même pas capable de m'empêcher d'être cynique pendant deux secondes et de dire, Hey, vive l'humanité!
1: <rire> ouais. ouais on a beaucoup, ben, je veux dire, oui, on a beaucoup de monde qui travaille fort pour essayer de... Euh, Faire comprendre aux gens c'est quoi les problèmes, c'est quoi les solutions aussi. Euh, on a beaucoup de monde. Moi, je travaillais avec des gens qui faisaient de la coral nursery. Euh, ça, c'est vraiment de la pousse de coraux euh, qui vont installer des plateformes dans les océans, qui vont développer des récifs naturellement à long terme. Euh, moi, je trouve ça extraordinaire. Les gens qui font ça, c'est vraiment peut-être un projet qui pourrait être vraiment... Euh, Fun à découvrir éventuellement si la plongée ne reprend pas dans les prochaines années, de vraiment aller travailler sur les récifs, sur les coraux, euh, faire pousser des récifs. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment c'est ça, ça qui va sauver les océans éventuellement.
0: Cool. Ben on va finir sur cette euh, note euh, plus positive-là. Positive, euh, je sais pas, je ne me rappelle pas si euh, tes réseaux sociaux comme ton Instagram, si c'est public ou privé. Fait que je ne veux pas les plugger à ta place, mais s'il y a quelqu'un qui veut voir tes photos publiques, bon, ben ça, euh, sur Instagram, c'est The Freckled Traveler. Oui. Parfait. Fait que je, vais te, je vais te mettre ça en lien aussi euh, dans la ah. description pour ceux qui regardent sur YouTube. Fait que merci encore cool. d'être de, 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 venu. C'était super intéressant.
1: Ah, ben merci à toi, c'était le fun, fun d'en parler aussi. Ben oui, puis
0: tu sais, euh, quand on n'est pas des gens connus, on n'a pas l'occasion souvent d'aller à des, à des podcasts <rire> ou même d'en animer un. Puis c'est exactement pour ça que je voulais essayer ça. Euh, j'ai aucune idée si ça va te faire huit épisodes ou pendant cinq ans. Ça va dépendre euh, si j'ai des, des assez d'invités puis bien des choses. Mais côté plaisir, à date, là, ça fait deux fois que je fais ça, puis j'ai ouais. beaucoup de j'ai cool. beaucoup de fun. Puis si ça permet aux gens d'en apprendre plus sur. Euh, Évidemment que
1: les gens en écoutent ça avec un plaisir quelque part, euh, que ça soit intéressant pour eux, que ça puisse les affecter un peu. Euh, S'il y a une personne que je peux affecter aujourd'hui avec ça, c'est déjà, déjà un, un positif.
0: Merveilleux! Fait qu'on se laisse là-dessus. Je te souhaite une excellente journée, puis merci encore.
1: Merci!